0: 观众朋友好，欢迎来到希望之声的直播节目现场，我是主持人新田。今天是十月二十二号，目前是美东时间晚上的八点半。那么，第二场的总统辩论会，也就是今年在大选前的最后一场总统辩论会，再过半个小时就要登场了。这是在十二天之后的选举日之前，川普和拜登两位候选人之间。唯一的最后的一个面对面交锋的机会，也是美国的选民能够把两位同呃候选人同台啊，把他们作为比较来做自己最后选投票决定的这么最后的一个机会。所以，我们希望之声给您带来啊、呃、整场的一个呃直播节目，包括前半个小时的呃辩论会前的热身分析。之后呢，在六点呃，在九点啊，就是呃美东时间的晚上九点呢，就是呃我们会直播辩论会的现场有同声翻译，然后一个半小时之后，在美东时间十点半呢，呃如果是这个辩论会按时结束的话，我们就马上回来再请我们的嘉宾团队来做呃精彩的点评。我们非常高兴，请到呃非常呃强大的一个。呃，嘉宾团队啊，啊，这我们现在就来介绍一下。那首先呢，就是文化历史学者、飞天大学的副教授张天亮博士。张博士，您好
1: 。好、啊，大家好
0: 。好，然后是纽约的呃政论家陈破空先生，他也是重任天下频道的主持人。陈先生，您好
2: 。主持人您好，各位观众,众、听众、网友，大家好。
0: 好，第三位嘉宾呢是秦鹏，他是正金评论家，也是秦鹏正金观察频道的主持人。秦鹏，你好
1: 。呃，主持人好，观众朋友们好
0: 。好的，那么我这一场辩论会是众所瞩目啊，那因为就是这是最后一次机会，而且呢，因为第一次的辩论会出现的这个。呃、交战的激烈的情况，而且第二次本来是在十月十五号要发生的第二场的辩论会被取消，所以呢，这次本来是第三场的辩论会呢，就更引人注目。那么我们知道，这场辩论会是从嗯、呃、是在，呃田纳西州纳什维尔市的这个。贝尔蒙特大学举行啊，那就像之前的这个总统副总统辩论一样呢，呃，今天的总统辩论会是半个小时呃，一个半小时没有中场休息。那么主持人呢，也是引起了很多的关注，他是美国国家广播公司 N B C 的白宫记者，叫 Kristen Welker。那 Kristen Welker 的这个背景呢，也是引起很多的争论。那待会儿呢，我们再来谈这个问题。那么跟第一场。辩论会非常大的不同呢，就是在两位候选人在谈话的在表述他们这个问问题的时候呢，前两分钟啊，就是是不间断的，他们谈论自己啊、呃，表述自己。观点的这么一个时间段呢，对方是会被静音的。那这是辩论会的主办方——总统辩论委员会所出台的一个新的规则。当然，这个委员会说这不是新的规则、啊，他们是为了让两位候选人能够啊不间断的来表达自己。但是呢，在公开辩论的环节呢，那两个候选人的麦克风也都会打开。好，那么这场的辩论会呢，这个主持人呢已经是。定出了六个议题啊，包括抗击新冠病毒、美国家庭、种族问题，还有呢就是气候变化、国家安全和领导力。但是呢，本来像最后一次的总统辩论会，在传统上都是以外交政策为主的，而且呢，根据川普，呃，川普的团队说啊。这个总统辩论会的主办方呢，已经多次在口头上跟他们说明是会遵照这样的传统的。但是呢，很显然，主持人威尔克呢，在他的六大议题里面，只有国家安全问题是其中之一，可能会涉及外交政策，也就十五分钟。那么，川普总统就没有办法去就是谈论可能他很很强的一些呃。points 哈，那么川普总统他在今天晚上应该采取什么样的辩论策略呢？也是很多人所关心的。那张天亮教授，呃，您怎么看川普他可能应该会采取什么样的一个策略呢
3: ？呃，其实今天早上我看到川普的一个推文哈、啊，川普说他其实不只是在跟 Joe Biden 辩论，他说呢，其实还有就是左翼的媒体，包括那些大的这个就是科技公司，像 Twitter、像 Facebook 都在帮助。拜登，所以川普实际上是在跟所有的这些，呃，这些大的机构啊，或者是说这个影响力非常大的这些传媒呢，来进行辩论。这一点，我觉得是川普首先应该跟选民们讲清楚的，就是他今天所处在的这个位置其实是非常不利的，因为他已经听了，就是选民们如果长期只是关注这种左翼媒体的话，他们已经听了三年多，将近四年的谎言了，就是关于川普。所以川普一定要讲，今天是我难得的一个机会，跟美国的人民直接讲话，能够让你们让你们听到真实的声音。我觉得他一定要讲得非常的真诚。第二点呢，就是有的人讲啊，就是说说川普其实不应该去纠缠这个 Hunter Biden 他的这个腐败的问题，呃，其中包括一些非常著名的保守主义的评论人士哈、啊，包括原来共和党总统候选人 m 克哈克比。这个 m 克哈克比呢，其实我是特别尊重他，因为他是一个非常善良而且是非常虔诚的一个基督徒。他的说法呢，就是亨特拜登这个丑闻呢实在是太复杂了，说美国人民听不懂，所以建议这个川普呢集中在，比如说这个美国的经济的发展和川普的一些政策上。我觉得这个虽然很重要，但是我还是，呃，不太同意他的看法。我觉得川普应该借这样一个难得的机会，因为现在所有的左翼媒体一直到现在为止，已经整整过去八天了。从十月十四号这个丑闻爆出来，而且不断有各种各样更多的丑闻。还有就从其他别的各个国家，就是从不同的，呃，就是独立的来源，就是都可以把这些丑闻呢，能够拼成一个拼图，就是他们都是互相之间可以支持的。在这种情况下呢，我觉得川普总统应该讲出来拜登家族的腐败问题，因为这并不是拜登一个人个人,个人的问题，这涉及到美国的安全问题。如果美国的总统他跟这个俄罗斯也好和伊朗也好，特别是跟中共，啊、呃，是被他们 compromise 啊，就是被他们所拿住了小辫子的。那么整个美国的话，都会在拜登当总统期间的话，会不会出卖给这些国家。我觉得这一点是川普需要特别明确的跟选民们讲的。如果你们投票给川普的话，你们就等于投票给一个共产党，因为到时候川普的话只是共产党的一个傀儡而已。呃，我先讲这么多吧。嗯
0: ，好，那嗯，陈波公先生，您认为啊，川普总统在今天晚上的辩论会中应不应该去提这个亨特拜登的硬硬盘门问题？
2: 呃，我相信他会提，而且呃，我看了一些报道说，呃，实际上保守派阵营也有人说，因为主流媒体不报道，那么记者也不提问，这个辩论中也没有设置这个话题，那就说这是一个机会给川普把他提出来，呃，拜登一方呢，因为这几天在从周末开始到现在，一直他停止竞选，那么停止竞选可能有三种呃态势，一个就是说他可能在避开新闻媒体的风头，避免去回答这个问题，第二就可能。官系们的，研究对策，怎么去回答这个问题？他估计今天晚上的辩论中，恐怕川普会提出来，他避免不了。就看他基本上怎么表现。另外呢，呃，这个拜登这么久没露面，而今天是提前到达了竞选现场，说明他很紧张，他在准备这个辩论，也可能是体力不支，要休息下来。但是川普呢，却连日奔波，连日竞选，一天都没有停，一直到就是说进入辩论前，都还在各地奔走，然后到达这个现场。所以今天晚上的这个对答有很多。那我最关键的一点就是说，这个课课题设置呢没有设置外交政策，但是其中设置了国家安全。就看川普在哪个环节提出来，而拜登做怎样的回答，我相信是今晚上的一个焦点之一
0: 。好的，谢谢。那嗯，秦鹏先生，我看到您就是有推特一个最新的一个消息啊，就是川普这今天晚上的辩论会呢，他邀请了一个特别的客人，你能不能来解释一下？
1: 呃，对，川普呢今天邀请了一个非常特别的一个客人，这个人呢实际上就是拜登父子，呃，在和中国的这个腐败案里边一个非常关键的一个证人。呃，我们知道呢，就是在前几天，呃、华新能，呃，就是呃《纽约邮报》，还有就是福克斯新闻，啊、呃，还有班农的那个呃媒体，他们的话呢都爆出来说是整个在这个过程中，就是呃拜登跟中共那边的话是有很多这样的一些交易，而主要的证据呢是来自于。呃，拜登或者是他那个 Jim 呃兄弟叫做 Jim， 呃 ，Jim 拜登他的这样的一些这种邮件。那么今天的这个证人呢，就是带到现场的，叫做呃托尼呃波布兰呃波布林斯基。这个人呢是原来呃就是拜登亨特拜登和华信能源所成立的那个合资公司的一个 CEO， 他呢也是当时的这些好多邮件的收件者。其中呢，他所关键的就在他的一个小时之前，他实际上呃、哦、不到半个多小时之前。然后呢，他是呃参加了一个这样的一个呃新闻发布会，然后呢是揭露了，就是做了一个声明。声明出来讲的话呢，他就讲到了说整个，他一个呢是呃有三部手机，他是二零一五年到二一零一八年这期间的话呢，就是这里边有和拜登如何的这样的一些交易的一些问题。第二个呢，他是说整个他在当 CEO 期间，华信能源和呃亨特拜登他们是成立一个公司，其中呢是。把有一个公司里边谈到一些股份切割的问题，然后包括给亨特是一千万美元的这样的一个咨询费，然后还有是说给几个人有百分之十、百分之二十的股份，其中呢有一个百分之十的是说给一个 big guy， 就是一个大人物代持。那么呃，波普林斯基呢他就非常明确的指出来，这个大人物就是指这个拜登。那么这个我觉得对整个拜登来讲应该还是比较大、比较大的。另外呢，他还讲到呢是说，在这个华信能源曾经呢是说要给。呃，他们公司就是这个中国英，就是他当 CEO 这个公司要五百万美元，但事实上来讲呢，他发现是给了呃，通过这个转账的话，直接给了亨特的这样的一些公司，而这个呢，这部分钱应该他没有向美国政府去通报的，而且这笔钱呢是借给这个嗯、呃、拜登家族的，拜登家族的，所以这个实际上是很有中国特色的一个东西了，就是我们知道在之前的时候。呃，中共借给这像古巴呀或者一些钱，它实际上是也是叫做无抵押和或者是可豁免的很多钱，就是说你借了之后商量商量，大家可以不还了。说白一点，这就是贿赂。那么还有呢，就是说他会把他的这些手机还有一些电子的设备或者一些信息呢，对，会移交给这个美国的像呃 FBI 和这个参议院。然后呢，包括就是他还会明天会跟他们进行沟通会谈。所以呢，这个我觉得是。川普应该是蛮聪明的，也是信息操作的一个这种媒传媒大师了。就是说，虽然可能大家在呃关注的是这个整个的辩论，但他呢通过这种方式，让他新闻发布会的方式，包括在他把这样的一个关键证人带到现场的方式，让大家的注意力焦点注意到说拜登家族的这样一个腐败和可能给美国带来的这种国家安全的问题。呃，这是我观察到的。嗯
0: ，好，谢谢秦鹏。那么对，对于这个六个辩论议题呢，其实关于到关系到这个外交政策是非常之少。那么，川普总统他到底会怎么样来，就是呃，来想要谈出他要谈的问题呢？他应该会要怎么做？我想请问一下，呃，张天亮博士
3: 。呃，川普这次之所以把这个 Bob Linsky 带到现场的话，我想他已经做好了准备，他一定会。好好的利用这样一个机会来揭露拜登的腐败问题，呃，之前的这个川普辩论呢，他都没有非常清晰地阐述他的政策，因为他等于是被这个主持人呢带着跑，呃，包括在第二次这个汤号 meeting 的时候，川普虽然当时表现我觉得还是相当好，但是呢，由于这个主持人在预设这个议题的时候就有意误导大家，然后把这个川普导就是引导到美国的种族主义啊，什么这个白人至上主义啊。呃，包括这个，比如说这个，呃，这个气候变迁呢、啊，呃，包括 COVID-19 啊等等，这些方面的话，我觉得就是说，川普如果能够吸取教训的话，这一次辩论的时候不要被他们带着跑。呃，不管你谈什么 COVID-19 也好，或者是 c l i m a y change 也好，我觉得川普应该集中的打击的是这个拜登的这个腐败问题，然后呢，加上他把自己就是对于少数族裔的这些贡献，对于美国国家安全的贡献呢，把它阐述清楚，呃，这样的话呢。呃，其实我觉得现在真正说还没有下决心投谁的呢？现在这个人数呢，已经不是很多了。呃，川普的话，应该就是说用这样的策略，尽快的把这批人就是引导到自己的阵营里边去。特别是呢，我觉得如果川普能够把这个拜登的罪行说拜登是中共的一个走狗吧，把这个问题真的能够阐述清楚的话，可能很多原本支持拜登的人呢就不出来投票了。所以我觉得这是川普还是应该集中在这个问题上的。
0: 嗯，那讲到这位主持人呢，就是已经早就有很多媒体报道，他的家庭包括他的父亲，呃，捐款给奥巴马呃竞选啊，就将近两万块，而且呢，他们全家曾经到奥巴马的担任总统的时候白宫去过圣诞节等等。那么这样的一位主持人，但是呢，他现在就是说。提出的六大议题呢，其实好几大议题都是以前都是重复以前的辩论会啊。但是呢，他就是呃这么，因为决定权在他手里啊。那么现在他呃可能会在压力之下，呃会不会？我想问一下陈步鹤先生，您觉得他会不会在压力之下来提出这些很热门的大家关心的议题呢
2: ？呃，很难说，因为这里面都有心理状态。因为这次就像第一轮那个呃张教授也讲到。呃，这个川普面对的敌人呢、啊、不止一方。实际上，在二六二零一六年的次大选中，川普就面面对两个方面，一个是面对民主党，再一个面对主流媒体，也左派媒体为主。那么这次呢，面对更多，一方面是格局没有改变，面对民主党，也面对呃主流媒体，就左翼媒体的封杀，而且现在出来两个新的敌人，那就是社交媒体加入其中，就像脸书、推特，甚至谷歌等等，都有可能是。这个都是偏左，都是反川普的。书，所以这次川普所面临的竞选就尤其的这个可以说艰难和艰险，他面对的敌人是。四股势力在围剿他，所以川普要依靠的就是沉默的大多数，还有就是为数不多的保守派媒体，还有就是自媒体，还有就是网络上这些网民。所以这次是一个非常惊险的一战。如果川普能够突围、惊险出、惊险胜出的话，那你说一共击败了不只是一两个敌人，而且最重要击败了共产中国。如果说这次出现了这个闪失，说这个拜登和民主党这个复辟成功的话。那么，如果上让让川普成为四十年来第三个只任了一届就卸任的总统，那么美国的政治又会回到从前。川普所代表的体制外的建制派外的非典型啊非传统独立特型的这个政治人格，呃改造美国、改造世界这个宏伟蓝图可能会中途而废，所以这是非常扣人心弦的一刻。那么我想，这个主持人基本上不要做太大的指望，因为 NBC 是左媒。而这个主持人也是偏左，驻白宫期间就是提尖锐的问题。他们提问题的时候，基本上就对川普不客气，而对拜登是比较客气的。但在众目睽睽之下，在全国观众下，如果他做得太过分，那么显然会起了反作用。但今晚上他们究竟怎么表现？议题上的设置呢？看来对于川普呢，已经是不是那么好发挥。所以川普必须两点突围，一个就是拜登家族的丑闻。再一个突围就是他的政策，尤其是面对啊这个中国大瘟疫，就中共病毒武汉肺炎这个方略，他的方略是什么？能否说服美国人？这是一个重中之重
0: 。嗯哼，好的。那我想请问一下秦鹏先生啊，呃，对于这个。川普的刚才像陈破空先生提到，这个到面对瘟疫，川普所采取的政策，那其实大家最关心的就是美国的经济的复苏啊。那但是在这一次的议题中间呢，是没有包括经济的。那你觉得川普呃会在这个他的经济议题上，呃和拜登他在这个经济议题上，他们各自会有呃怎么样来表述吗？
1: 呃，如果说是在整个大瘟疫中谈到经济的话，其实我觉得对川普来讲是一个好牌，因为我们知道呢，这一次拜登呢，就第一个议题应该还是谈到说是整个应对呃大瘟疫的问题。那么呢，我们知道说拜登实际上一直拿这个话题来去抨击川普的这样的一个呃领导无力、领导无方，死亡了二十一万人，而且呢，因为川普还有一个小。的一个呃问题被抓住了，就是他戴口经常不戴口罩。还有呢，是说这样的话呢，川啊、呃、拜登这一方一直攻击他，说是保护好保护不好自己，也保护不好家人。那么你怎么能够保护好美国人民，对吧？所以这个呢，我觉得一直来讲的话，其实在第一次的时候，川普在这个地方处理的并不是很好，因为他整个是被呃，在整个竞争，就说在整个辩论中，他是被带着跑了，他基本上就什么一三言两语的话就说了，然后的话就再去对攻。而第二次的时候，我们看到在这个呃汤浩的这样的一个辩论会里边的时候，他实际上是带了有一些数据的。我觉得这一次呢，如果他处理得好，准备得好的话呢，他可以比较系统的去阐述这个问题。比如说来讲的话呢，他也可以给出一些数据，讲他当时是怎么做的，一些事实是怎么做的。第二个来讲的话呢，他会去把当时的民主党如何对他的进行和整个包括拜登本人，以及呢整个说是拜登本人要去如何呃。呃，关闭美国，这个实际上是被整个呃 WHO 所目前来所否定的这样的一个做法，对吧？而那么进一步的来讲，川普可以讲说，那么应对这样的一个政策中，他如何是把经济更好的去放在首位，然后的话，同时做好两个战线的这样的一个工作。所以我觉得呢，它进一步当然是会阐述说，我如何减，同时减少了这样的一个死亡，然后在 P P E 也好，还是说是在整个疫苗研发等等，如了许多大的成就，这些我觉得也都是可以谈的。而这个过程中也可以重点谈它如何再去。应对的过程中，在呃未来的发展中的话，他如何去做好经济的复苏的这些问题？因为目前来讲的话，其实有一个优势的是，很多的人就百分之五十六的人是对目前的经济的状况或者他们本身的这样的一个个人生活状况是呃比认为比四年中要好的。那么这个地方的话，我觉得他可能也比较好的去把这样的一些议题也可以搭进来。那么当然也可以再进一步的讲再接下去。他能够如何的去呃应对好？所以我觉得这个方面的话，他可以把他把经济问题和防疫问题，还有这个整个拜登的整个过程中他们所做的这样的一些反的这些事情，就是说实际上能够当时造成美国的更大的一个损失的这样的一个事情，他能够全面的揭示一下。那么这个话题对他来讲，就是这一次应该会比较好的是扳回之前的一个不利，甚至可能加分的。嗯
0: ，好，那拜登呢是把这次总统选举定调为。为这个国家的灵魂而战。那川普呢？是说这次选举是在美国梦和社会主义地狱之间做一个选择。那我们我想先来呃，我们来看两段视频啊，采访视频。那第一个呢是我们的这个在宾州的记者所采访的呃，关于川普支持者他们怎么看这个这次的选举。Our country
4: into socialists. And I don't agree with any of that. And I, I was a Democrat years ago. I've walked away, and it's probably going to be a cold day in hell before I go back. Because he, he is probably the best president I've seen in my lifetime. And I don't want my freedom taken from me because that's what will happen.
0: So it's very important. Because、so、when you have a private organization like Facebook or Twitter. Pulling things off the internet—that's not freedom of speech. That's censorship. 好，那我们再来看看，我们再来看看拜登的支持者、啊、对于社会主义这个问题是怎么看的？这是我在我自己啊，在过去的周末在旧、呃、金山做的一个采访
5: 。When I see young people, and I mean they're the ones who are going to lead the country tomorrow, and I think that, that they are going to take us in that direction. Those young people. Are are more,、uh, I, I don't know,、uh, of sharing everything for everyone kind of thing, and so that that's going to happen one way or the other. I think. I mean, you might be able to slow it down, but when、uh, once they they come two two decades down the line,、uh, they're there. Not that I'm particularly for that idea, but、um, they they've made socialism into a dirty word as well. I I don't see our European friends Germany Britain France the Netherlands Norway etc. Then they're all socialist type nations and they work just fine.
0: 那我想我们的嘉宾呃能不能看到应该可以听得到至少就是可以看到这个川普的支持者和拜登支持者对于社会主义这个问题啊他们确实都是有很大的一个分歧。那我不知道呃你们有什么样的看法那呃张天亮博士您怎么看？
3: 呃，我觉得就是，其实美国人他对于这个社会主义还是有一种误解，就是他把北欧的那种社会主义呢，就是当成是社会主义，呃，但是实际上呢，就是我们提到社会主义，包括川普所提到的社会主义，指的是中共所就是执行的这样的一种意识形态，呃，包括在这个意识形态下对不同这个言论的压制啊，呃，包括对这个比如说这个呃全民这个这个医疗的这个控制啊，呃，就是包括这种就是。呃，进行这种虽然不是阶级斗争，但它是种族撕裂，然后然后来进行斗争啊，这个要把美国社会搞乱呢，要 defend the police 啊，就这些东西的话，它都它它不是北欧搞的那种社会主义，它完全是中共搞的那种社会主义，所以我觉得这一点的话，很多美国人可能还是没有看清楚。呃，刚才陈伯公先生就提到说，这个有一些这个川普的敌人哈、啊，四大势力在围剿川普。其实呢，我觉得还有两股势力，一股势力的话是共和党的建制派，呃，像罗姆尼这样的人啊。罗姆尼的话，这次他投票，他就公开讲，他说我没有投给川普。我们不知道他投给谁了哈。那如果不投川普的话，那也很有可能是投给拜登的。而且像罗姆尼呢，就是经常是跟这个川普对着干的，就是共和党建制派有这么一批人是跟川普对着干的。这批人的话呢，还包括在这个现在的总统辩论委员会这个里边，就是这个。呃，总统辩论委员会里边所谓的跨党派，但是其实这里边所有的共和党人几乎都是反川普的，这才是为什么他们选择这个，呃，这些这个就是主持人的时候的话，都是选择对川普怀有敌意的人啊。所以共和党建制派的话是川普的一大敌人，还有一大敌人的话就是川普政府内部的那些事这个事务官，就是具体做事的那些人，包括这次我们其实看得非常的清楚啊 ，FBI。拿到这个硬盘整整十个月的时间，根本就是无所作为。一直到现在的话，他们都没有给出任何的调查结果，包括川普在弹劾的时候 ，FBI 的话，他们其实有相关的证据。如果把这个硬盘的内容拿出来的时候，他们其实是应该可以，就是说这个狠狠的打击这个造谣重伤的这个左派的这些民主党人的。但是呢，这些人他们根本就没有做。而这里边的话呢，其实很多人他们是。以共和党的这个名义出现的，包括像 James Comey 这样的人哈、啊，我相信，在这个整个这个 FBI 里边呢、啊，包括就是整个美国的情报界，呃，很多的部门里边的话，都是有这种，就是就是我们说的影影子政府也好，或者管它叫 Deep State 啊，就是这种，呃，要要要把川普拉下拉下马的这批人，所以其实川普四面不光不是四面受敌，他六面受敌。那么在这种情况下的话呢，其实川普所遇到的这些打击。都是为我们这些选民扛着的，嗯，因为我们希望美国是一个像当时国父们建国的时候，这个就是所持有的那种理念哈，所订立的这个法律啊，呃，这个美国人要努力的工作才能够就是过上有尊严的生活等等，这是我们这些真正就是说认认可美国价值的人所就是说希望出现的事情，而左媒的话呢，他们是这种 cancel culture 啊，就是取消文化，他要把这些东西全部给给给取消掉。所以，川普实际上是在为我们而战，呃，那么我们当然的话呢，也应该把我们的选票投给川普。刚才我可能是在这个第一次回答问题的时候，那个有一个地方口误哈，其实是拜登是中共的这个傀儡啊，拜登是中共的走狗。投给拜登的话，就等于是美国选择了中共来负责美国的一切事务，所以这方面的话，我觉得我们要特别的注意
0: 。那陈波空先生，不知道您觉得就是像。呃，刚才的拜登的支持者，他们对于社会主义的这种看法，然后像今天晚上的这种辩论，对于这样的选民，或者说对于中间选民啊，会起到多大的影响作用
2: ？呃，这个关于这个社会主义的定义啊，刚才这个呃张教授做了一个比较严重的一个分析哈。呃，我倒是觉得，就是美国选民理解的社会主义啊，还是北欧式的福利主义。呃，实际上就是，如果是呃如果是川普在干了四年就被就下来。然后是换成了建制派，民主党的建制派。那么，民主党本来是大政府、小社会，就是走向福利主义，想欧洲停止发展，就在于这个福利主义和社会主义。但这个是不是跟中共那种不一样？那么，他要推翻言论自由，现在还可以说是做不到。所以呢，在这个情况下，这样的格局会导致一个结果，就是中国崛起，美国衰落。而这个是中国是共产中国崛起，不是民主中国，不是自由中国。
0: 好的，好，今天晚上的辩论会看到辩论会就要开始了。好，我们就呃进入我们的辩论会的直播现场
6: ，请候选人们聊讲话的时候，啊、呃，大家不要鼓掌，谢谢大家给我这个荣幸站在这里。很快我们就会开始的。
0: 我们看到的就是辩论会的主持人啊 ，NBC 的 Kristen Walk e r c 他已经就坐了，现在就要等着两位候选人入场。辩论会的地点呢是在田纳西州的纳什维尔市啊 ，Belmont University 啊，贝尔蒙特大学。这个纳什维尔市呢，它其实是被称为。乡村音乐的圣地啊，它是有“音乐之都”之称。这个地方呢，它是以美国独立战争期间阵亡的将军弗朗西斯·纳什来命名的。它是这个田纳西州的州府啊，也是仅次于孟菲斯的第二大的城市。根据美国人口调查局两千年的统计呢，那个城市总共是有将近五十七万人，其中白人是占了将近百分之六十七，非裔美国人呢占百分之二十呃二十六，然后亚裔美国人占百分之二点三。但是呢，在过去的这是二零零零年的统计啊，在过去二十年中间呢，它的人口组成应该是有很大的一个变化了。好，您现在看到的呢是。美国二零二零年总统大选第二次总统辩论会的现场，现在呢，主持人 NBC 的 Kristen Wel Welker 已经是就座
7: 了
0: 。现在,在等待两位候选人啊，也就是共和党的现任总统川普和民主党的候选人前副总统拜登出场。您现在正在收看的是《希望之声》的直播节目现场。我们有三位翻译人员啊，给为您做接下来的辩论会的直播翻译、同声翻译。他们是 Vicky 蒋啊、呃、女士，还有的就是张亮以及伟石，将给您带来实时的一个同声翻译。在辩论会结束之后呢，我们会马上回到节目现场啊，请我们的嘉宾来回来做点评。我们的嘉宾包括文化历史学者、纽约飞天大学的副教授张天亮博士，也是天亮十分啊 YouTube 频道的主持人；另外呢是政论家，也是众论天下频道主持人陈破空先生，以及政经评论家秦鹏政经观察频道的主持人秦鹏先生。欢迎大家在辩论会结束之后呢，回到我们的节目现场来听，请三位专家来点评他们。看，他们觉得今天这个辩论会，两位主持、两位候选人的表现如何，得失各如何？在这次辩论会呢，跟其他的辩论会非常不同的是。辩论会的首主办方啊，主总统辩论会委员会呢，他们是第一次寄出了这么一个规定，就是候选人在某些时候会被静音。什么时候呢？就是在每个主题啊，它总共是九十分钟时间，每个主题是十五分钟，总共六个主题。那在第一个主题开始的每一个第一个主题开始的时候呢，每位候选人都是有两分钟的发言时间。那就在这个两分钟发言的时候。不发言的那位候选人的麦克风就会被切断、被静音，之后再打开。那这是以前从来没有发生过的。但是之后呢？等两位候选人各两分钟发言之后，这个麦克风呢就又被打开了，可以打断对方的说话。然后，总统辩论委员会还说呢，他说如果一个候选人过多的打断另外一个候选人，那么。任何一次中断所占用的时间呢，他们会如数的还给另外一位候选人。那这也是一个新出来的一个规则辩论会的主持人 NBC 的白宫记者 Kristen Welker 呢，他是定了六个议题，哪六个议题呢？就是包括抗击新冠病毒。美国家庭、种族问题、气候变化、国家安全和领导力这样六个议题。这个议题的制定呢，是有受到了川普竞选团队的一个挑战，因为一般来说，传统上来说呢，最后一轮的总统辩论都会涉及外交政策，而且呢，川普竞选团队是呃，他他们说过呢。总统辩论委员会多之前已经多次从在口头上向他们表明会遵循这样的一个传统，但是呢，最后这个主持人威尔克把这个六个主题发表出来之后呢，很显然是没有把外交政策放在一个重头
4: 。In I'm News, 大家好，
6: 我是 Kristen Welker， 我是 NBC News 的 Kristen Welker。
4: 欢迎来到
6: 2020年最后一场总统辩论
4: 。今天晚上的辩论是在安全状况下进行的。台下面的观众会保持安静。
6: 现在请要求前副总统拜登。
4: And I do want to say a very good evening to both of you. This debate will cover six major topics. At the beginning of each section, each candidate will be interrupted to answer the first question. 美个
6: 候选人会有两分钟来答这个问题
4: 。只有
6: 是轮到他们的时候才会打开麦克风。麦两分钟结束后，麦克风会被关掉
4: 。为了我们选民，请您。轮到
6: 您的时候，请您讲话，谢谢。我们刚开始要要聊疫情的问题，第一个问题是给川普总统的
4: 。今天晚上有四万人在医院里面跟疫情抗争。How would you lead the this next stage?
6: I, Tennessee 已经有十一六一万六民众死亡于疫情
8: 。你知道。按照模型推测，应该有二
9: 百二十万人死亡
8: 。
7: 我们一度停止
9: 了世界上最伟大的经济，从对抗从中国传来的病毒。这是一次世界的瘟疫大流大流行。你看到欧洲的已经开始重燃，还有很多地方都在增长。但是你知道，致死率已经降低了百分之八十五
8: 。
9: 美国的致死率比其他国家都低。我们正在努力的对抗犯对抗病毒。我们知道有一个重新的复燃，在佛罗里达，在德克萨斯,斯、萨,萨斯，他们都消失了。亚利桑那州正在有一个重一个病毒的正增加正另一个峰峰另一个峰值。我们的疫苗正在开始被研发。在交警信息，他们就会上市。我们我们在我们在有神速的做这些事情，呃，军队将会分发这些疫苗。从我个人的经历，我可以告诉你，我曾经在医院里，我得到了这个病毒，我感觉好很多。我告诉你，他们给我了给我了一些东西，他们说可能是一种治愈性的药物。我很短时间就从住院中就恢复了。如果我没有恢复，我不可能在今天。他们说我已经免疫了，也可能是四个月。可能是终身不知道，但是现在我已经免疫了。越来越多的人在变得更好。我们有一个世界性的问题，这是一个世界性的问题。但是有很多国家的领导人都来赞，都在赞颂我们所做的一切。如果你看看我们所做的一切，比如说护目镜、面罩，或者是这种呃防护服，最重要是通气机。我们我们成千、成每千、每每个月都有上千的呼吸机分到其他的国家去，他们会消失
4: ，病毒正在消失。拜登副总
6: 统，前副总统。您会怎样带领这个国家出来这个疫
10: 情？二十
11: 二万人死去了
10: 。如果你
11: 今晚我什么也没听到的话，你听
10: 。川普总
11: 统一直没有、呃、错，他没有承认他对对这么大都是死亡负责。
10: 我们现在是每天有上千人死亡，每天有七万的新的案例病例。现在你们看到在欧洲发生的是他们的
11: ，他们的发病率是由由低到高。
10: 他们估计会会会很多人在今年到年底之前
11: 会死死去。如果你戴口罩的话，
10: 会挽救很
11: 多人的生命
10: 。现在，川普总统到现在
11: 还没有一个综合的一个计划
10: 。
11: 我的计划是，我要鼓励每个人都随时戴口
10: 罩。我要增加我们的。
11: 检测的能
10: 力，开放我们的
11: 商家和学校
10: 。我们现
11: 在的情况就是，就新英格兰的医学杂志说
10: ，他说全世界，美国。
4: 美国总统现在他对这
11: 场疫疫情的应对的措施是非常的
4: 灾难性的。特普总统，我想再问您一个问题：，关于您
6: 吃的那个药 Regeneron，
4: 还有疫苗很，很快还很还有几周就会
8: 。这不是保证的，
9: 但是有一个非常非常大的可能性，两个公司在几个星期之内就可能会研发。
6: 哪个哪几？公司强
9: 生和强生做的很不错 ，Moderna 也做的很不错 ，Pfizer 也在做这件事情。我们还有很多其他的公司，我们还有很多很多其他的公司，还有其他的国家，包括欧洲
4: 。我再问一个问题，这是新的信息。您说疫情很快就会出来，您的政府说可能2021
6: 年人民才会拿到这个疫苗
4: 。那可能口罩也要带到2022年
8: 、嗯。我觉得我的时间表更加的精确
9: 。我觉得他们并没有像那个军队这样，我我会倚重军队，尤其这个包括后勤的将军们，这是一个这是一个对他而言是非常简单的一个任务，我们可以分发这些疫苗。
4: 我们大概有我有会有一
9: 亿一亿只剂量的疫苗，他们准备了多
6: 少？前副总统拜登呢
4: ？百分之四十的美国人会去。
6: 要这个疫苗的，如果政府同意的话，您会怎样做才让民众相信这个疫苗
11: ？我想要全面的透明，让,让科学界都看一看，经检测一下，看看这个疫苗是不是有效。顺便说，上次川普说复活节这个这个疫情就会过去，到现在还没过去。
10: 他现在到现在还没
11: 有一个清晰的一个计划。什么时候疫苗？什么时候会
8: 呃，能够能拿到疫苗？
6: 您，总统，您呢？我不认为有这个黑带的
9: 冬天。我们在打开我们的国家，我们知道了，我们越来越了解这个疾病。我们就开始没有太多的了解。当我当我禁止中国人从中国还有像欧欧洲这些地方入美国的时候呢，我在一月份就做这个事情。过了几个月，他说：“哦，你种族歧视。”他现在说：“哦，我们应该，我们应该搞更快的。”更快的这个决定，他没有被动更快。他其实他的计划落后我几个月。非常诚实的说，在他处理 H1N1 猪流感的时候，其实是一个更加不致命的病毒，病毒，但是他造成了一个巨大的悲剧。如果他有这样的数字的话
8: ，如果他在他的领导
9: 下将会有七十万人死去，而那是一个非常非常不致命的一个病毒，一个一个一个,一个疾病。你知道，他的他的幕僚长说，是灾难性的，是非常非常不好的。我们不知道我们在做什么。现在他说来告诉我们，哦，如何处理这个这个中国中国病毒？每一个每一个他采取的举措，他说我们应该我们应该我们已经做了这些事情，但是他落后于我们。谢
6: 谢拜登回应呢？
9: 他
11: 是排，他有排位主义，不是因，不是因为他把中中国封过封断航
10: 了。他我们
11: 当时在中国有四十四十几个人在地面上准备去武汉去调查的时候，他不让把这人撤回来了
10: 。他一直在说，呃，习近平是非常的公开透明，他一直在赞扬习近平。嗯、他基本上是没做什么，他
11: 出了医院
10: ，现在就说。
11: 就不用担心
10: ，呃，很快就结束了。
6: 没有，现在没
9: 有一个科学家认为这样认为。总
6: 统，您的回应呢？
9: 我没有说很快，我说我们会，我们必须和他他适应在一起，但是我们不能像兽一样把自己锁在地下室里边。他可以把自己锁起来，他已经他在杰力上挣了好多好多的钱，所以他可以留在他的地下室。别的人不能这样，我作为一个总统，我也不能这样，我必须，我不可能把白宫锁在自己白宫漂亮地下室里，我不能说来等个一年半让他来自己来。消来消灭，我不能做这样的事情。每一个会议，每一个会议，我我遇见了很多很多的家庭，包括军队的家庭。每一个我的会议，我都要我要去接触他们。我不能去取消这些会议。我知道这是很危险的，但是你可能会得到这个病毒。我得了这个病毒，我从我我从这个病毒上学到了很多。很我也没有很好的医生，很好的医院。现在我已经恢复了。百分之九十九点九的年轻人都已经恢复了，百分之九十九的人恢复，我们可以恢复，我们不能把我们的国家永远,远的封锁起来，我们要打开学校
4: ，我们我们要打开我们美国。当然 ，CDC 已经说了，年轻人也会得 COVID-19 的，而且也会传播的
6: 。拜登副总统，请问您您的计划，
11: 我能回答这个问题
10: 刚才的问题吗？给你三十秒。他说。我们要要
11: 学会要学会怎么样与共存与病毒共存。但很多人，你看看，在你们早餐的桌子上是不是有很多有些人？你身边那些人因为打人，因为新冠死去
10: 了。很多人美国人还在有人在每天都有人死。
11: 你应该告诉美国人、美国美国人他的危险性，这个病毒
6: 。我想问您一下。
9: 呃，等一下，我对对此负全责。这不是我的责任是他来的，这是中国的、中国的责任，也不是拜登的责任，是中国的责任
6: 。他们
9: 其实阻止了去其去中国其他地方，但是他们并没有阻止他们去其他的国家，比如欧洲和美国。副总
6: 统拜登，您呢？
9: 当我们知道这个病毒要
11: 要来到美国的时候，当时当时做了什么？他说了什么？他说不用担心，很快很快就到复活节就没了，就是
10: 。你你你注给自己注射漂白剂吧。他说
11: 了很多非常的一些不合理的事情。到今天的为止，他认为我们还在控制中。我们要二十万
9: 人会死去。川
6: 普
8: 总统，
9: 看，他可以他可以讲这个。我我在这个呃不利时的问题中，我在我在我在开开玩笑
8: 。
7: 当我关闭的时候，他说我
9: 们不应该关闭。然后这个其实开开持续了几个月。佩洛西也是说，佩洛西跑到中国城去说中山山藩市的中中国城去。当我关闭边界的时候，他说这是一个很不好的事情。他一直叫我种族主义者，因为我只是关闭中美之间的航线。然后现在他说我应该早就关闭这些这些这个中国美之间的边界
11: 。你说,说那些事情，你肯
7: 定说过
9: 。
11: 我我说他的排外主义，我是在另外一种场合下说的，不是不是针对他关闭跟中国断航线的事情。OK， 我想
6: 问一下您两个人的计划。
9: 他认为我不应该
4: 关闭边界。
6: 你想不想回回应
4: 一下？我问一下您的计划，对待这个疫情的计划。科学家们说，如果有的美国人会害怕这个疫
6: 情影响了经济
10: ，
4: 很多
6: 人。啊、呃，现在用了吸毒
10: 。我是都说要关闭病毒，不是关闭的国家。就是为什么很多地区
11: 是,是川普要把这些国家关关闭的？他很多学校关关闭
10: ，他不应该在整天在打高尔夫球
4: 。他应该跟
11: 参议众议员的合合作呢，去通过一些刺激方案，对
10: 我们家庭。我们需要有个标准。如果说这个病毒传播
11: 速度超过一个一定程度的话，大家都在讲一定要。不要不要开放酒吧，要保持社交距离，这样的话能够病毒就能得到控制。如果你开放的话，
10: 你要做要安全的，你要做要安全的做。这
6: 些这些企业
11: 的话，这些商家的话，他开放的话，他们需要很多的设备，通风设备，卫生设备
6: 。咱们再讲讲学校。川普总统。
9: 谢谢，我非常感谢。看看，他们他说，他们一直在说说是关闭、关闭、关闭,关闭,关闭，不要太谈了。比如说，他的民主党州长库莫，纽约州的州长，加州的州长，呃，宾州、北卡，只要是民主党人的州长，他们都会关闭。他们关闭的这么严密，然后他们还是在死人,死人,在死,人死人。他就是这帮人，他讲的是个，只是关闭、关闭。不，我们不会关闭，我们会重新开放我们的学校。举个例子，我有一个非常年。轻的孩子，他已经是病毒阳性了。但是我跟医生说第二次的时候，他说他已经恢复了，他已经完全恢复了。年轻的孩子们，我认为是他们免疫系统。然后我再
6: 问问川普总统
4: ，您觉得学校可以安全、安全的打开？
6: 但是波士顿
4: ，科威 o 结束以后都在
6: 网上上学的城市，那他们父母该担心打开学校
9: 。我要开放学校。
8: 呃，对老师的传播率是非常非常低。我必须要打开我们学校，打开我们的国家。你不能做这件事情，我不能，我不一直关闭这个国家。这是一个非常巨大的国家，一个巨大的经济体。人们在
9: 失去他们的工作，他们在自杀，他们有抑郁症，用酗酒、乱用毒品。没有人看到这样的高高大的这个呃树木，这是他们在乱用这些东西。我必须打开这个国家。我一直在讲。解药不能比问题带来的问题更严重，然后他会，他会把整个国家都关闭掉。如果只有一个人，如果在一个巨大官僚系统里边说，哦，我们要关掉。这是不，他说错
11: 的
10: 。我们可以一边走路一边一边嚼口香糖。
11: 我们要开放的话，必须要有一方资源才能开放。比如你要你要开放你的。商家的话，你必须有各式各样的设备，包括一些玻璃
10: 你能够,能
11: 够检测进来的客人，你
10: 能够跟踪这些病例
11: ，你要必须最多的到位才能够开
10: 放。
11: 我们就是要能够开放的话，能够安全性的开放，不不是
8: 。
6: 川普总统，咱们我再问您一下。让我说这件事情，你看看对纽约发
9: 生的事情，那是一个鬼城，像一个鬼城一样。你谈谈
8: ，这、嗯、这个饭馆都开始关门，这些商这些
9: 商业都没有任何的钱。
8: 这些事儿实在是
9: 太太昂贵了，这并不是答案
8: 。你
9: 坐在一个一个方格子里边，充满了浑身裹满的塑料，这些商业都在死亡。之后你不能这样对待人们。看看纽约市
10: ，这对于我是一个，对于我而言是一个非常伟大的城市
9: ，它充满活力。现在它在死亡，每个人在离开纽约市
10: 。在纽约州的现在死亡人数现在降低了。我从来不是看民，不是看民主党还是共和党的州
11: ，其实他们都是美,美国的一部分。现在病毒在，现在病毒在上升的那些州，大多是民主共和党的州。我是。我现在要说的就是要戴口罩
8: ，
11: 帮助这些商家给他们
8: ，让那些商家能够安全的开放他们的。hospital，
9: nursing 纽约失去
8: 了
9: ，失去了四十万人
8: 。川普总统，那、呃、你看
9: 到说这个峰值，这个第二个第二峰，你看看宾州。他们关闭了滨州，看看你的朋友在密歇根做的事情，她的丈夫是唯一一个被允许做任何事情的人，他像一个监狱一样
7: 。他根本就不
9: 是违反宪法的事情。看看北卡，他们有病毒的第二个峰值，他们还是他们一一直是在被被关闭。我们不能让在这个事情来发生，你不能让这件事情发生，我们必须来打开这个国家。我们理解这个疾病，我们必须要保证老保护老人和弱小的人
4: ，特别是那些有。心脏病、
9: 糖尿病的老人，我们可以保护他们。我们有最好世界上最好的检测系统，这是还是我们有这么多病例的原因、
6: 啊我。我再问一下您一个问题，川普总统，这周您问了 Fauci 医生
8: ，您说 Fauci 没有做好，
6: 你说其他的专家是傻瓜。
9: 我我听我听他们每个人，安东尼，我跟他的关系很好，但是他说过不要戴面罩，他说过
8: ，你知道，呃、这不会是个问题。我认我知道他是个民主党人，这是可以，但是这并不是问题所在
9: 。我们不会有问题。当 Joe 说，我说，安东尼·法奇说，这这,这其他人说这些话了。我不是来来来骂他们，没有人知道，没有人知道这个东西原来是什么样。我们不知道，对他一无所知。我们现在知道了很多。安东尼说不要戴面罩，现在他又想戴面罩。他说安东尼曾经说过，你回去看看。我用他原话，这不是个问题，很快他就会消失。所他可以犯错误，他其实是个好人。副总副总统拜登呢、啊？您
6: 的回应呢
7: ？我的回答是。
11: 就想想，在美国总统他一月份他知
10: 道什么？他没有告诉美国人民。当时当然知道是这是一个
11: 非常有呃危险的一个病毒，等在空气中传播
10: 。你的
11: 当时他当时他就知道这个有多危险的这个病毒，他不想告诉我们，是因为他怕我们担心，怕我们惊慌。美国人不惊慌，但是他惊慌
7: 了
8: 。
11: 这《纽约时报》报道说，他的他的人去到华尔街，告诉、就是、当地人说，说病毒很危
8: 险。当时他们就想，短
9: 寿售股票了。有人去华尔街，你从你从华尔街拿了这么多钱，我没拿那些钱，你你弄了很多的钱，非常非常多的钱。每次你募款，然后你都会有交易，我可以我可以弄来更多的钱，做一个总统。我可以，我可以跟华尔街的巨头打电话，跟任何一个公司的人打电话。我可以把，我可以破坏这个记录，我可打破这个记录，因为这会把我放在一个非常不利的位置上
4: 。
9: 你不应该提华尔街，因为你是从华尔街拿钱的人，并不是我
4: 。我可以打破你的竞选募款记录。我们不需要，不需要钱，我们有的是钱。我们只有他竞选经费一点点，我们就打败克林顿、希拉里
9: 。先
6: 生们，我们现在。我们会要讲下一个题目，就是
4: 国家安全。我们先讲一下我们选举的安全性。现在，俄罗斯还有别的国家会影在影
6: 响我们的选举
4: 。这些政府官
6: 员们说。有的人会给佛罗里达的这些选民们发信息。您怎么样结束这个问题，拜登？
10: 我
11: 一再一再声
10: 明，是任何国家
11: ，不管是哪个国家，只要干扰我们的、干预我们的选举的话
10: ，他们必须被
11: 必须为负责任。我觉得这个这次选举呢，中国和一俄罗斯
7: 和。
10: 包括伊朗现在都有参与
11: 。如果我我当选的话，他们必须为为,为做这些事情负责，因为我们是个有主权的国家，他们不能干预我们的选举。
10: 至少至少我，川普对普丁什么都没说。
11: 他为什么他不不跟普丁说这件事情呢？
10: <音>我们现
7: 在呢
11: ，有很多外国政府在干预我们的选举。结果，他自己的安全顾问告诉他说
10: 他，他的律师朱迪·朱利安
11: 说他拿到一些信息，从俄罗斯拿到的信息，这些这些不真实信息，这些事情呢，没有人去调查，什么事儿都没发生。你知道，俄罗斯一
10: 直，他们想干预干涉我们的
11: 选举，他们想
10: ，他们知道我
11: ，我就为什么我我就不明白这个川普总统为什么不去面对去面对普丁。我为我不明白他为什么会到把北约的军费削
4: 减。特朗普总统，同一个问题，
6: 我先问一下您的您的问，您会有两分钟，有两个选举都会都被外国人影响了。你怎么样结束这个问题
9: ？让我来回答第一部分，然后他回答
6: 了。他
9: 拜登从俄国拿到了三点二个百万的美元，他跟普京的关系非常好，他跟他跟这个以前的呃这个莫斯科市长的这个关系非常好。你的家族得到了三百二十万美元，有一些钱你必须要解释为什么你拿到那么多钱。我从俄国没拿到过一分钱。现在昨天的晚上的事情，我知道所有的事情
8: 。通过 John Ratler， t 他说
9: ，他说一件事情是对他们，他们都都是一个很普遍的事情，他们都希望你来，你来失败。没有人，从来没有人，没有像我这样对俄国的政策这么强硬，像这种经济的制裁，像我做对这个北约的这个态度也是这样。你不可能让。北约在掏出来一千三百万美一千三百亿美元的这个钱，他在这个卖枕头和枕巾。我我对我给乌克兰卖出了反坦克导弹，从来没有人像我这样强硬，从来没有像川普这样对俄国这么强硬。我告诉你，他们非常坏
8: 。你记不记得那个就是潜艇的军
9: 港，在你的任期的时候，在你巴拉和奥巴马的这个任期的时候？他们拿，他们拿到了很大一片这个乌克兰的领土，你把这些给了给了他们，你从俄国拿到了很多钱，他们给你很多很多的钱，他们可能还在付你钱。但是现在从今天来出来的话，我这更加更加的麻烦这些电邮，这些是非常非常不好的电子邮件。你和你的家族一直在敛财，之你是在这是做实时间呢？你是个副总统，他们根本就不应该发生。我认为你应该对美国人民来欠一个解释，为什么有人刚刚发发做了一个精神发布新闻发布会，包括你和你的家族，他说的是。令人令人简直瞠目结舌的，包括我，我你必须把这个来来解释清楚。你可以现在就来解释他。拜
10: 登总统，拜登总统，我还想问一个这个检举安全。我一
11: 分钱都没有从外国没有拿到一分钱，在我的一生中
10: ，嗯、这个总统他又在
11: 中国有一个秘密的账号，在中国做生意。他说我：“我拿钱，我一分钱都没拿过，任何一个没有从任何国家拿过一分钱，从来没有。第一、第二点
7: ，
11: 就这个，我我把我的所有税表都公,公开出来，二十多年的税表都是公开的，你到现在为止到一个税表都没公开。”你在隐藏什么？你为什么不公布出来？这有些很多国家，俄罗斯给你很多钱，中国给你很多钱。你的酒店，你的生意，在很多这些国家
8: ，中国在在帮你你高尔夫球场的修路。为什么
11: 为什么你不把公布你的税表呢的？首
8: 先，我先会
9: 。我很快很快马上就可以来，这把我个人收入来公布。我可以来告诉你我的工作有多成功。更重要的，他说七百五十美元，我问问他们。一个一个信箱，我就问他们，我付了什么？他说，你已经预付了成几千万的美元，我已经预付了未来十几年的这个费，成千上万的美元，我已经预付
8: 了。认为
9: 他们认为这是一个估算，他们觉得我应该会付税，我已经我已经付了这些税，没有人告诉你
6: 你的。他
9: 们写的是这些东西并没有并没有写下来。这是一个，这是一个，这是一个来这个付税的这个手续费。我付了几百万、几百万的税金。首先，第二个，我们不从中国赚钱，你你做这件事情；我不从乌克兰赚钱，你你赚；我不从俄国赚钱。
8: 你从俄国拿到了三百二十万美元，你的儿子给你钱，他们还有这种津贴。我们
9: 要给百分之十，要给要给这个大人物，你就是这个大人物。我不知道你可能不是，但是你就是个大人物，我觉得。这我们要把给这个大人物百分之十。这这到底是怎么回事？这实在是太太恶劣了。
6: Okay, 我们想再问问你们两个问题。我,我,题我们让你们很快的回应一下。你跟你的才快说了一下你的你的税务的问题。你什么时候你？只要只要这个公众对
9: 税的这个检查来结结结束，我就会，我会，我就会放出来。有很多很多的人。他们在 IRS， 他们其实对我非常恶劣。我们已经，我们已经解决这些问题，一直到我想出来选总统。IRS 对我非常不友好，非常的不公正。美国国税局对我非常不公正。我们只要我来结束这些商业上的问题，我就会来把它拿出来。但是我已经付了几百万、几百万的钱
7: 。
9: 我已经开始预付了，我预付了税
6: 。我想问你们两个一个问题。
10: 关于你们跟国外的关系，跟国外政府的关
6: 系，跟你们说比较广，您回应回应一下吧。
11: 他他四年四年就说一直在说要要要公开他的税表的，你干嘛不做呢？你不用不用说的，你说了四年了
10: ，到现在
11: 没有人知道。
10: 很多人，这些
11: 说你，你没有付税，你或者你付的税收低到让人不敢想象。上次你上，上次你说你付税不够，是因为你聪明，所以你，你高明
9: 。
6: 特朗普总统，您回应一下，然后我有两个问题
8: 。可以。
9: 我有曾经有一个对我来一个是一个非常呃不公正的这种猎巫行动，这我在我选举成功之前就开始了
8: 。没有没有任何一个总统经历我应该经历这些东西。<音乐>和十八个激激一个一个呃激被激怒
9: 的民主党人花了将近四千七百四千八百万美元的钱来调查，一直在调查我的税务报表。他们没有发现任何的这种贪污或者任何的问题。四四千八百万美元，我如果在你身上来花一百万美元的话，我会找出很多问题来
4: 。这事情你做这样的事情，你的家族收的钱，
9: 你的你的兄弟在伊拉克挣了几百万的美元。这都是通过你 j 然后他们说你拿到了一部分的其中的钱，你你你你自己很富有，你有很多的。Okay, 先生
6: 我再问问这些问题：，拜登副总统
10: ，
6: 您的儿子在中国做的这些事情，还有帮助了乌克兰的这个 b r y z 做的事情，往回看一下，您觉得您有没有说做的不对的地方？没有什么不合法的。
10: 说到乌克兰吧。很多
11: 人说他是董事会，这这 b r i s m a 的公司董事
10: 会。认为我有做错了什么事情，我会参与这件事情。
11: 很多很多在弹劾门里面呃作证的人，他们都说我我在任职期间做副总统期间没有做错任何一件事情
7: 。他
10: 是
11: 是他在在贿赂乌克兰政府，就要让我说对我不利的话
8: 。我的儿子根本没有赚赚钱。在中国赚捞
11: 到钱，唯一拿到钱在中国拿到钱的是他，其他没有人拿到钱
6: 。特、嗯、普总统，我先问一下我的问题。
9: 我可以跟我说一件事，很快他的儿子是很长时间失业。他们也不会再在在,在军队里服役，他没有他没有工作，他一当了副总统的时候
4: ，乌克兰最大的一个天然气私人公司
9: ，当然是名誉并不是很好。他们每,每月付一十八万美元给他，十八万美元。他们给一个上来给三百万， okay. 他们没有任何能源方面的经历。
6: 回应一下，然后我再问问,问题。根本就没有。
11: 就是凭空说出来
4: 的
6: 。OK， 川普总统，我有给您一个问题：您当了总统以后，您您从来没有离开。您的那个商商商业，您的公司是不是在中国有一个账号？那人民众怎么知道你们在国外没有？我有很多很多银行账户，他
9: 们都有都被登记在各地都有。我是个商人
8: ，你谈的那个商业那
9: 个那个账户，每个人都知道，他他是被登记的
8: ，他是二战前一三年就成就有的了。二零一五年就被关闭了，因为我已经决定了，因为我因为那时候我可能在跟中国做生意，
9: 就像就像成百万其他人一样，我在想这件事情，我想我不做这个事情，我不喜欢他，我不做了。然后呢，我把这个这个这个账号关闭了，让,让我让我说完，不像他那样，他作为一个副总统的时候，他做生意。然后我决定了，我来在这之后参选总统，所以我已经在我已经在这个选总统的时候，我已经把它把它关掉了。这是一个巨大的差距，差距。他是美国的副总统，他的儿子、他的兄弟还有他其他的兄弟，他们都在致富，他们就像一个这个真空吸尘器一样。OK， 川普
6: 总统，谢谢您。我们现现在问其他的问题，拜登副总统，我想问您中国的问题。很广的讲一下，川普说，中国应该负责任，因为他们没有很透明的对待这个疫情的事情。如果你是总统的话，您会让中国付,付出代价吗
10: ？我要让中国去遵守国际的规则。他他他认为他让
11: 跟,跟中国人赤字加大了，反而。
10: And when I was still vice president, he said we're setting up air identification zones in the in the South China Sea. You can't fly through them. I said we're going to fly through them. We just flew. 我们不会在中国的合资做做,做，我们不会给他一半的产权，知、就、识、是、产权。在在南海呃，我们我们飞了。我们飞个呃 B 五二轰炸机去到南到南海。他跟他他现在
11: 现在对我们的同盟反而反而非常不友好，他一直跟北韩那些领导、北韩、俄罗斯、中国的领导人
8: 反而保持友好关系。Very quickly, and then we're going to move on to North Korea. Seven walked out with a billion and a half dollars from China to manage after spending ten minutes in office and being in Air Force
9: Two. True.
11: 我要我要做的是让中国遵守遵守国际的规则
6: 。Okay, 咱们再讲一下北韩的问题。我我
9: 要回答这个问题
4: 。Okay, 然后我们再讲北韩。他
9: 们他们在他们他们在乌云二号的时候就跑到中国拿了一大笔钱。第二点，这是一个非常非常强烈的电子邮件，来谈你的家庭。他们想赚一年一一千万美元。
6: 川普总统关于中国的政策，您会怎么样做？关于中国的政策，让中中国负责任来首
9: 先。他们已经在,在在在付，他们已经付了数以十亿、数以十亿的这个。限
8: 制的吗？我已经给了我们。们的我们的的的农场大概二百亿美元
9: ，
11: 这
9: 是纳税的时候，你知道这个负税人是中国， okay. 中国付了二百亿美元， okay. 他们他们降他们降贬值了人民币
8: ，
9: 我们我们的伟大的农农场农民得到了这笔这得了这笔钱。我向中国收费，像这种废钢铁，我收了百分之二十的关税，因为他会杀掉我们的废废弃钢铁的产业。Okay, 我们现在有一个制钢的产业。吴、okay, 吴总统，您的
10: 回应。就他，
7: 他说这些的原因是
10: ，他不想，他不想听，投到说到事情的实质。
11: 如果你的家庭，如果美国家你家庭你的家庭在这场疫情中受到损失的话，或你在你在早餐的桌子上，你看着你。
4: I want to talk about 你在担心你不能够支付你的房
11: 贷
8: ，或者你处在一个很方困难的处境之中。很多美国的中产阶级现在处
11: 在一个危险之中，他不他，而他说从来不提到这
6: 个问,问题。马上让我让，十秒，给您十秒。这
9: 是一个典型政客的言论，让我们来谈谈这个中国的问题。谈谈问题你也讲了哦，这个家庭哦，餐桌这。是一个家政政客讲的话
6: 讲的，我不是一个典型的政客
9: ，这是为什么我得到选选举的原因
6: 。让我们来谈谈中国的问题。
9: 你可以做比较。咱们聊
6: 一下北韩的问题。川普总统，您跟跟张金正恩见过面，您讲过跟他来有信来往，还有他们的导弹。然后北韩最近
8: 现在出了一个可以跨
6: 海的。导弹，您会您觉得您跟北韩的关系建立的关系？当我
9: 当我跟奥巴马来来见面的时候，在白宫的时候，一开始的时候，这是一个很好的谈话，可能应该应该是十五分钟，但是谈了一个多小时。他说最大的问题，我们最大的问题就是北韩，他指出了我们可能要和他开战。你看看怎么样？可能是核核子战争，然后他其实是有核能力的。在同时，我和这个北韩的领导人有非常好的关系，但是他可能认我也是也是这样，可能认我不一样，但是我们有很好的关系。这里没有战争，没有发生战争。你知道
4: 两个两个两个月以前，他
9: 做了一件事情，人家说可能会有问题，我说啊不会，他不会做这件事情。
7: 呃，
10: 成百万、成百万的，
9: 有三千两百万的人在汉城，然后他们这些人可能都一经有战争，他们早就死总统，您已经三十秒了。副
6: 总统拜登，北韩做了很多测试，导弹测试。您觉得您怎么会管制他们这个问题？
10: 实际上，我们跟我会像中国一样，我会说得很清楚。我去
7: 中中国的时候。
10: And wanna about and gonna something not, continue. do so step it's you if it, if up help
7: 你
11: 在，你在在说你们为什么把导弹的防御系统搬到这么近，离边境这么近？为什么靠的南韩的边境
10: 这么近？我会，我会一一向对北韩施压
4: 。但是呢，你看川普是在做什
11: 么？他已他他已承认了北韩政权。
10: 他一直说
11: 我们现在怎,怎么好怎么好
6: ，跟北韩
4: 。然后我再问您一个问题，拜登副总统，您不会跟
6: 金正恩见面的。如果什么什么条件才能让您跟他见面
4: ？
11: 我要，我觉得北韩呃朝鲜半岛应该是和和。
8: <音>
7: 他们曾经想和金正恩会面，他不会见，他不喜欢奥巴马
9: ，他不喜欢奥巴马，他不会做。OK， 他让
6: 他给他一个时间回应他不會做
7: 、啊，这可以。OK，
10: 北韩，我们没有战争，我们有很好的
9: 关系，你知道，有很好的关系和,和其他国家领导人是一个非
6: 常好的关系。问题了，您的回应。特
10: 朗普总
8: 统，我们要不要去聊其他的问题了？您的回应。他入侵了。他上次说跟别人很好关系，结果。North、嗯、Korea was a mess. We need to move on to answering our questions tonight. There was a very dangerous period in my first three months b e f 咱们再挪到其他的
6: 问题。让我让我先来。特普总统，他们我们必须得，
7: 他
9: 们给我留下了一团 okay, 一团糟。北韩是我们必须得换到得下一个题目了。首先呢，我们有很多其他的问题。非常非常非常危险的时候，当我刚开始接任的时候，我们才解决了一点点。他们给我留下了一个烂摊子。奥巴马说这是最大的问题，他认为我们可能会被开战。OK， 咱
6: 们再讲其他的，关于美国家庭的问题，还有经济的问题。什么是最重要的呢？对这些家庭是医疗保险。今天巴雷特大法官。
4: 他能不能被是进入大法院是是关于这个
6: 奥巴马呃医医保的最重要的一个问题
8: 。你们希望大法院啊、呃、把这个奥巴马的、啊、醫呃医疗保险啊推翻？您
6: 如果这些人已经有医保的拿被拿走了怎么办？我们已经我们已经做到了其他认为不可能的事情，然后
9: 通过立法，我来我来这个我已经取消了这种必须来参加的这种保险，这是奥巴马肩膀最烂的地方。然后每个人都必须都必须被强制，然后啊、呃，然后这然后要付很多的钱，我解决了这些问题不存在了。现在是在法院里边，因为奥巴马健保不好，然后我做了一个决定，然后做到你做好的地方，这些这些都是很伟大的革命
8: 。我可以做其他的事情，我可以让其他事所有人都很不高兴。他们现在自自负的健保额已经
9: 降下来了，不管你做的多好，它都不是一个好东西。我们想做的是来结束它。然后我们这个不需要让个人强制避免来购买保险。如果我们如果我们胜利了之后呢，我们会更好的来做这件事情。它就不叫奥巴马健保了。如果我们不强制每人加入保险，哈，那就完全不同不同了。如果有人已经有其他的病症已经在那里，然后我想做的是一个更加更好的健康保险系统
8: 。
7: 我们
9: 从我们保护那些已经有现有疾病的人。然后我们要做一个完全崭新的、更好的一个健康保险制度。然后，因为民主党人很大的、很大的压力，我们也可能会赢得众议院。但是你，你可以看，但是我们会赢得众议院。你看看更好的一个健健保系统，然后保护那些已经曾经有原来原来医疗问题的人。我们有大概有 1.8 亿的人，有非常好的私私人健康保险，然后这比奥巴马健保好得多。拜登会结束所有这些私人的健康保险。
4: 人们其实
9: ，比如说这种中产中产阶级，他们已经做得很好
4: 。这里有
9: 180个不同的这种计划，还有一点八亿的人在这些私家健康保险。在他做的是呢，就是说这个社会主义化的医疗，你不可能再有选择了。他们会他们会选他们会停止180个这种不同的医疗计划。我们会停止奥巴马健保计划，我们会做得更好。
6: OK， 副总统拜让我,回答让
9: 我回答他的问题吧。
6: 您的医疗保险的计划，嗯、您的医疗保险计划是让奥巴马的健保更多的强壮
7: 。
6: 有两分钟
11: ，我要做的是让奥巴马健保通过，能够有一个公共的选择。公共选择就是。
10: 如果你如果你可以符合 Medicaid 标准的话，你自动就加入这个这个奥巴马健保的计划。这、就是第二点呢。我们会减降低保金，确保间计划之间有竞争。
11: 同时呢，降低让保跟保险公司能够啊讨价还价，能够降低价物价格。
10: 为什么我在在呃获得提名
11: 之前，我跟二十多个呃参选人激烈辩论，就是因为。
10: 在我的计划里面
11: ，没有一个任何一个人会失去他们的健保
10: 。嗯、
11: 最后一点就是
10: ，我们要
11: 保护那些有那些现有健康状况的人保，他是做不到的，他他根本就没办法做到，他是一直在说这个，说了很长时间了，他从来没有个具体的计划。
10: 上次的基础建设计划一样我，我我知道我还有还有几分钟时间，我知道你很激动了
4: 。他所做的事情都是都在花
11: 美国纳税人的钱。他在处处理疫情疫情的
7: ，
11: 一千万人失去了他们的私人的呃医疗保险。在奥巴马健保之后。
6: 有一千
11: 万人有现有健康状况的人，他们都会受到。这
6: 些人他们怎么办？我有一个问题，关于关于川普总统说的这个，你想要把医疗保险变成社会主义方式的
10: ？您的计划让国家做医保更更加社会主义？我说这很荒诞，就是。我觉得,我觉得我，我觉，我我
11: 把奥巴马计划加了一个公共选择计划，就把变成了个社会主义了吗？这、就是很荒诞的说法。我觉得每个人都应该有权利，都能够呃得到可负担的健康保险
10: 。所有的很多的工会
11: ，很多的
10: ，他们在医疗界的很多人都担心，他说这
11: 个计划能够，我这个计划能够。帮助能挽救生命，能够帮助那些儿童。
8: 可今天
11: 你们有很多人，你们在担心，如果你们生病的话，你们的健康保险
8: 怎么办？我我
11: 的计划是，就是让总统健康保险能够让我受益
9: 。他他做了这个四十岁，他什么都没做。他曾经做了十五年的副总统，也不是这个二十五年前了。在在三年半之前吧，这是一点点时间以前，对不对？还不到四年，他什么都没做，他没做，他想提出社会主义化的医疗，他不是他想，是他的副总统想做的。这个，是这个女人，她更加自由化，然后比他比波尼·三德斯还更加激进。三德斯希望这个民主党需要这个东西，你去做这个社会主义化的医疗，就像页岩油一样，我们不会，我们不要，我们不要页岩油，我们会停止页岩油。然后他跑到滨州之后，然后他那是非常。然后，幸运他得到了选选得到这个提名。他说：“哦，他、哦、说哦，我们可以说页岩油。”你从来不会问这个问题，那么提一下
7: ，
10: 谢谢我我非
9: 常尊重你，你你来主持的方式，有人应该问这样的问题。他们
7: ，
10: 我们现在
6: 有其他的问题需要这是这是一个这一个很大的问题。我们要还要聊很多问题。
9: 这是同样的事情，我必须要回答这个
11: 问题。我的回答是，我美国人都有有有权利获得一个可负担的健康保险
10: 。而我们就是要提供这样的可负担的健康保险给
8: 美国人。呃七千亿的，你看，你有很多的选择，你可以有，你保金会减少
11: ，你的你的药处方药的价格，他一直在说
9: 这些事情，但是他实际上什么都没做
6: 。很快给您一个回应，然后再聊一下其他的
9: 问他,他说公共的这个选选择，他谈到社会主义化的医疗。当他谈到一个公众的选择机会，他在说来摧毁你的 Medicare， 然后摧毁你的社会福利，然后这个整个国家就会陷入深渊。桑德斯曾经算说经试过，他在他的他的州试过这个事情。他是一个他是一个非常非常激进的一个州长， okay, 他想来这样是成功，他是不可能成功的
6: 事情
11: 。他他搞错了，他他他认为
10: 。我，因为我，我呢是跟不同意我其他那些
11: 民主党的那些呃参
10: 选人。如
8: 果他继续连任化。<音>社保社保会，在二零二三年就会破产了，就是我们
11: 根本没办法挽救，二零二三年就会破产。
8: The stock market will crash. o k let's a n r u e s t i o 所以现在当
11: 初普在在教训我说社保的事情，我觉得
9: 很荒唐。他,曾经他曾经几几,几年前就想摧毁社会福利了，来看看他的记录。他曾经想几几年前想做这个事。OK， 咱们接 ，OK， 咱们现在
6: ，总统先生，我们要问下面一个问题了，我们没有时间去聊其他的问题如果他当选，股票市场
9: 就会繁荣；如果他当选的话，的股票市场就会大跌。”咱们
6: 问下面的一个问题，很快。
11: 这现在股市现在现在很好，是因为是因为他的那他的标准衡量标,标准，在我来的地方这地方
8: ，在过去三年很多的亿万富翁他们捞捞到很多的钱
11: ，七千亿的拿到七千亿的这
4: 更多的钱，那些。那老普通老百姓，他对他们怎么样？们他们他们,他们得到什么
9: ？首先，四零一四零一退休计划，然后有一些这个出，我们要问下一个问题了。题了他不是从斯卡特来的，他在那儿，他在宾州说说了非常非常非常短的时间，然后他就离开了。进到
8: 下一个问题了，先生们,们,们，今天晚上有有一千二百亿的人。
6: 都没有工作了，这些父母、女,女性，还有黑那个少数裔，他们。更多的没有工丢掉了他们的工作。副总，美总统，您因为
9: 南希·佩洛西不想让我来来通过他。
6: 您是总统
9: ，我我想我想，但是我必须来让他来通过。这是我想来在接管众议院的原因，因为南希·佩洛西并不想来签任何的东西，因为他想得到胜利。他想在十一月三号,号得到胜利。南希·佩洛西并不想来来来,来做这件事情。我们想做一些事情，不要不要忘记
4: ，我们已经我们已经做做了三个不同的计划。然后，这
9: 个南西贝洛西不想，因为在大选之前，因为他觉得这个会帮助这，造成他政治上的，事情，我这会伤害他
11: 。在共和共和的参议员的那些那些，他们说不不让不让通过这个，他们呃不让通过这个议案。
6: 然后再问一下您，副总统先生我我我，我想问副总统先生这个问题：您是民主党的这个投您您为什么没有做这个我我曾经我已
11: 经推动这个这个纾困计划
10: ，这
11: 这不是那么新的事情，这这个事情这这个这个、英雄计划呢是 hero 的法案但是一早就提出来，夏天就出来提出来
10: 了。
11: 我能拿了一百一千四百亿的钱给地方的呃地
8: 方的社区。It was also a way of getting a lot of money, billions and billions of dollars to these kids. It was also a way of getting a lot of money from our people's pockets to 他们做，他们去
11: 看了参议院的呃多数党人，他们说让这些让这些地方政府让他们破产好了
9: 。这是一个这是一个非常非常不好的、非常高的犯罪的一个民主党的问题，这是民主党造成的。这个呃这个城市和州，这些州都得,得到了数上以十亿的美元，然后他们从我们的人的国的钱包里面，然后拿出来这个去去补这非法移民。我们必须来照顾他们任何的东西啊！那我想去，我想去，我想去帮助他们。但是呢，每个人所有的所有世界各处人都会跑到美国来，我们不能做这个事情。这是这是来帮助其他国家的人
7: ，
9: 这个这个和病毒没有任何关系
11: 。
10: 但是这是一个
9: 这是为为了去救助那些民主党弄坏了的州和市。如果我
11: 当了总统的话。我我作为美国总统，我我不会把州分成蓝州和洪州。我认为都是美国，每个州都是美国的一部分
4: 。如果他们有困难的话，不管你是警警察、前线的医护人
11: 员，他们都都面临预算的问题，都都有他们地方的
10: 呃。
6: 然后我现在嚼一下
10: 最，最最底线收入，
6: 很多这些啊、呃、丢失工作的这些小企业，还有工作人员
10: ，他们需要最低的,的最低工资。<音>我我要我要
11: 如果帮助要帮助他们，如果他们。呃，六分之一的将会将会呃破产
4: 给他
8: 们，给他们给他们提供贷款，让他们能够面临现在的经济危机、啊。给他们
11: 钱呢，让他们让他们让呃给教啊教学经费。而对方像他们不
9: 不愿意给这些学校的，钱，让我一说一下，我、哦、非常非常快，我没有救助小的小的,小的商商业商业。我我是我应该是是一个这是一个选择，阿拉巴马和纽约不州不一样
7: ，纽约和俄罗蒙特不一
9: 样，每个州都不一样，它是一个一个一个每周自己去决定的事情，这是非常重要的，我们必须帮助这些小的,小的小的这个商业。然后你如果是强势，这个最低最低的工资的话，会发生什么呢？你做这个事的时候呢，这些小的商业就会就会就会这个数目很多很多的说了，您说了
6: ，您会把国家的最低收最低最低收入到十五块钱一小时
7: 。
9: 我我真正想说的，我真正想考虑的是
6: ，但是
9: 我真正想的事情还还会
6: 这样吗
7: ？
10: 不是说
9: 把所有的这个小商业都关门。这是一个国每个州要自己决定的事情。我知道很多很多不同的地方，他们都不一样。有些地方十五美元一小时不是个大钱，有些地方及其他的州一小时十五块钱是很大的
4: 钱 okay,。谢谢您，拜登总统拜登。很多人现在赚六七
11: 块钱一个小时，这些这些英雄，这些我们在鼓掌为他们鼓掌，但是他们的收入并不多，他们应该有。他们，他们应该能到最低的十五块钱的最低工资，能够把他们
8: ，让他们生活提
6: 高到。贫困线以上
8: 。
6: 然后我们继续再讲一下移民政策
8: 。我们讲
6: 一下家庭，还有移民政策。川普总统，您的政府把父母和孩子分开了在，在边境那里。您现在已经不这样，但是美国找不到这些五百个孩子的父母，那这些家庭怎么样重新合在一起？
9: 儿童被带到这里来。很多是人口贩子，很多不好的人，比如说卡特尔，他们带到这里来，他们又他们用这些孩子们来弄进入我们的国家
7: 。我们非常有一个非常非常强强大的边境
9: ，我们有四百长达四百英里的新墙，你看到这些的数字，他们必须来合法进入美国。那你怎么样？让我这我告诉你，我告诉孩子跟他的他们建立了笼子
6: ，他们说我建
9: 的笼子，其实他们有这种这种照片，有这有些报纸上有。有一个非常非常不好的笼子，他们说看看这些笼子，川普总统建立了他们。然后这是他们建立的，他们在二零一四年就就建立这您有一个
6: 计划，怎么样把这些家孩子回到他们的我,我们正在努
9: 力，非常努力的做这些事情，但是很多孩子来的时候却没有自己的儿父,父母，他们通过人口集团，通过还有来没有父母。
6: 您您可以回应一下。这些五百个多个孩子，他
11: 们跟他父母一起来到这国的，他们被在边境的时候被跟他们父母分离
8: 了。我们
11: 。这些不是人贩子带过来的，这些是他们的父母和他们在一起，他们在边境的时候被强行的分开
10: 了。这是
11: ,这是违反人道主义的，违反我们的价
10: 值的我
9: 再问你一个问题：他们做了这件事情，我们改变了这个政策。您呢？我们改变了这个政策。我们没有把这些孩子跟父母分开谁。谁建立了笼子州？谁建立了这些笼子？这些
8: 这些孩
11: 子被从父母怀抱里面强强行的拉分开了，他们现在找不到他们五百多个孩子找不到这些他们的父母
4: 。他
11: 们现在。像孤儿一样没有地方去，就是犯这种这这是犯罪
6: 。我再您问一个问题，十秒钟我。我
9: 们说我们带了记者，他们被照顾得很好，他们会放在这种收容所里，但有的人他
6: 们没有回到家里去。我一个问题一个
9: 问题，谁建谁建了这些笼子？我想我想让他来回答，谁谁建了这个笼子？我再
6: 问一下您的副总统，问一下您的移民政策，奥巴马政府没有没有改善移民政策。
10: 而且奥巴马政府的时候遣遣返了很多、呃、非法移民，那为什么那
6: 人民怎么样相信您
10: 呢？现
11: 现在很长花了很长的时间，他犯错的。如果我当总统的话
10: ，我一直很清楚的说。在第一百天，我就能够，我会
11: 给参议员提个提个议案的，就是给这些移民呢，给他们一个规划成美国公民的机会，包括那些 d a r k e 那些美国人的孩子，那些孩子，他们能够机会能够在我们的国家生活，给他们提供规划成公民的机会。
8: 如果
11: 如果是如果是你是一个小孩子，你到一个国家你，你不认识的国家被
8: ，被强行被你的跟你父母分分开的话，嗯、在这
10: 个在很多中，我们有很多的。
6: 不，特朗普总统，您的回应。首先
9: ，他有八年的时间，他可以做他想保证的一些事情。我从没有一个特殊的。我们结束了民主党抓住就放的这个政策，然后他们做了一个很多很多不好的政策。他有八年的时间，他做了一个钟头
10: ，他什么都没做
9: ，只有来建笼子，然后来把笼儿童放进去
10: 。您的回应，抓了又
11: 放这个政策，他说的这个，其实
10: 呢，有些人是他们
11: 他被被抓了，我们这样给他们机会，然后把他们放了之后，他们很多人会回重新回来听证会，让他们回来。
8: 比如有些人，
11: 比如有些人到美国来庇护的话，结果他们会
8: 到外国去等着啊、呃，但是这，但是美国的法
11: 律是要求那些人在当地的能够申请、嗯、庇护的时候，他不需要回到
6: 国家去，
9: 非常重要。事实证明了他根本就不理解移民法。抓住去放的这个政策是个灾难。谋杀犯会,犯会进来，强奸犯会进来，非常不好的人会来到美国，然后我们把他们的名字写下来，然后我们就要把他们放， okay, 能能把他们放出去。然后你说，他们会回来
4: 。只有不到百分之一的人曾经
9: 在回来听证，我们必须。我们把边境巡逻队，把说是执法组织来来发出他们，然后两年三年，然后我们回来，然后这是我们给你一个一个法法庭的传票，我们到法院，你让他们回来，他们不会回来，之后他们不会回来的
4: 。只有
9: 只有非常非，常，我不想说这个
4: ，
9: 最低智商最低的人才能。特普总
6: 统现在让拜登副总统回应一下，然后我们讲下一个问题。不知道这个法律，副总统您的回应。
11: 他说的，他说的是不对的，查,查他自己看看，查一查。我们
4: 不会，我们不会，不会不会担心他。咱们讲下一个回合吧。你
11: 你有五百多个孩子现在找不到他父母。咱
6: 们再讲下一个问题，就是美国的种族主义。黑人和棕种棕色的人人种，他们在美国社会
10: 。有这种
6: ，不管是他们的经济状况，父母必须得跟孩子讲这个问题。有可能他们会被种族歧视，有可能被。警察，因为他们的肤色被歧视。川普总统，我想让您讲一下这些，对这些家庭讲一下，为什么这些家庭为他们的孩子担心？我知道，能理
11: 解他们为什么这样想。我的，我的女儿是一个社工工作者，她写了很多关于这方面的一些文章。
10: 其中一个原，其中一个原因是，我是。我一直想更多了解黑人社区他们的面临的问题。你,你
11: ,你知道有在有些有些呃黑人他们在被警察停下叫停下来之后开车的时候，他们在两只手要扶在方向盘上，不能够伸手去拿呃打开这个手套箱子，因为这样的话很可能警察误以为他们拿枪会会开枪射杀他们。他说：“不管你是拿三十万的年薪还，还是拿社会救济的，但是我们现在有个系统性的这种种族的歧视。我们一直在讲，我们一直在讲啊、呃，人人平等
10: ，但是从来就没有。”我们。
4: 我们，这是我们我们一直在向包容的方向发展。这是
11: ，这是唯一一个，川普是唯一一个总统。现在在
8: ，我们是要
11: 让更多的美国人能够更加得到更好的呃教育机会、就业机
8: 会。
11: 我做了一个很清晰的计划。
8: 让让很多人让美国人有个更好的机会。总统先生
6: ，同一个问题，我想再跟您问一下，跟这些家庭说，为什么这些父母必须害怕他们的孩子被受害？
7: 再
9: 一次，他在总统他在政府里做了四十七年，一直到一九九四年。他其实对于黑人社区做了很大很大的伤害。他说他们是超级掠夺者。他说黑人是超级掠夺者。一九九四年，乌克兰的这个乌乌兰的这个、这个这这这这这个这 bill，、这个这个这个、没有人像特朗普、川普一样为黑人社区做了这么多。你看一看。只有一个一，只有一个艺术。林肯总统可能林肯林肯总统没有人像像我做的这么多。呃，这个司法的改司法的改改改改革，奥巴马和州都没有做，我都不觉得他们试过，他们不可能做这件事情。他们可能想做这件事情，但是你看看，他们把他们的胳膊都拧起来了，他们这不是一个很漂亮的画面。每个人都知道。就算一个非常非常激进的人都知道，他们，他们都会到在我的这个工作方式来哭，然后说：“哦，我们来来打败他们。”就是司法公正的改革，然后监狱改革
7: 。Tim
9: Scott 是一个非常棒的，从南卡来的很好的参议,参议员，他提出了一个，呃，提出了一个提出这个呃机会的很好的东西。没有，这是一个很好的一个计划，很多很多的投资都被做了下去，黑人和拉,拉丁美籍的这社区。然后这些都曾经是历史上曾经是黑人的大学，在三年，在我在我任期三年的时候，我来看我看到他们，他们来来这个办公室来说，我说说你来干嘛？他说你你为什么一直在回来？因为我们没有钱。他说我就说了，你们不用每年都回来，因为奥巴马不会。再也不会给他们长期的拨款，但是我给了十年的长期的拨款。我们给了他们，其实要的更多的钱，因为我觉得你们需要更多的钱。我说，嗯、哦，唯一不好的事情，我可能再也不会看到你了，因为我跟他们的关系很好，我喜欢他们，他们也喜欢我，但是我拯救了黑人的大学和。
0: OK，
6: 再讲讲你们的记录，您的回应，拜登。我的
9: 回答是
11: ，我从来也没说过。他他们指责我说
10: ，在犯罪条款在成为
11: 法律的时候，一段时间之后，是他在说，他是说这个条款通过这个监狱的人还不够多
10: 。你到网站上，你可以看到他说这个话的当时的记录。他自己在
11: 住在高楼大厦里面，他在第五大道高楼里
10: 面。说到，他豁免了
7: 二
11: 十二十个人的罪、呃，在我们我们豁免了一千多人的，在我当副总统期间。是奥巴马签署了豁免了一千多人。Ago,
8: that, 啊啊、在我们的任内，呃
11: ，在我们，我们三万多人，呃，呃，在从监狱里被放出来
8: 。<笑>我是啊。呃
11: 那吸毒的人不应该是不应该去坐监狱的，他们应该到戒毒所去。但
9: 是他为什么四年前没做呢？为什么你四年前为什么不做这事情啊？为什么当副总统时候不做呢？你一直在谈谈谈，你我会做这个我会做这个，我会做那个。但是你在那儿，很很短时间就在那儿，你你们都什么都不说
4: ，只有
9: 我因为你我才出来选举。我因为奥巴马才出来选举，因为你们做的事情太坏了。如果你们做了很好的事情，我就不会出来选举。因为我，我就因为你才出来选举。我看看你，你是个政客
6: 。我，我是因为你才出来选举。Okay, 总统，拜登您的回应，然后还有一些问题
8: 。Okay. 你知道我是，
4: 你,你都知道我谁？大家都知道他是什么样的人，他的人品，我的名誉，和说实话的。
6: 我
11: 们的我我们的人品是在这个选
6: 票上面，我,一我说一您回应一下，然后我会还有问题。如果这个俄国
9: 、乌克兰、中国其他东西、伊拉克都都是真的话，如果是真的话，那他是一个腐败的政客
7: 。
9: OK。但是你不要讲这个，你是无辜的。就他们说你是一个是一个是一个贪污总政治家。我想
6: 讲关于种族的这个问题。啊、你你看看你那个手机、电脑的事情。我们在讲种族的问题。
8: 咱们继续再讲这个话题。
4: <音乐>有五十四个国家安全的嗯、呃、<音乐><音乐>专
11: 家，他们他说的这件事情是说他是说的事情是从俄罗斯拿到的情假情报
4: 。有很多的专家说他说的这些说我这些一连门的事情
11: 是
7: 假的。
9: 哦、你说这个手提电脑是也是俄国俄国俄国骗局吗？这是这是你处理的方式吗？这是
8: 是
9: 这是个手提电脑，是是是俄国俄国。先生
6: 们，我想讲一下种族歧视的问题。开玩笑
8: 。
6: 川普总统，我们您以前讲过黑人命贵的这个问题是一个呃仇恨的标记
8: 。很多您
6: 的支持者是支持白人权利
7: 的。
8: 您觉得不允
6: 许第一修正案的应该被炒鱿鱼？您讲的这些话
9: ，第一次我来听过这个黑黑人命贵的这个运动了。他们在喊，他们说这个猪和毯子，说说说说,说警察，说是猪猪猪，说、就是披着毯子的猪，让他他们像要先先熏肉一样炸掉。然后这这太太太过分了，他们是在大街上游行，这是我对黑民贵运动的第一个感受，我觉得这是不好的事情
4: 。那就我和所有的人的关系的话，我觉得我和
9: 所,所有的人关系都不错
4: 。我
9: 不我是最不我是最,最不最不有种族的人
6: 你怎么样答应这个美国？
9: 美国人民的担心呢？我我做了这个司法系统的改革，然后这个机机会，然后让黑人的大学重生。我不知道该说什么了，他们可以说任何的事情，他们可以说任何的事
10: 情
9: ，让只能感让我感到悲伤。我是最不种种族主义的人，在这个屋子里，我看不到这些观众们，我不，我不不管是谁是在观众里面，我是最不最不持种族主义的。人。OK，
6: 副总统拜登，我想问您一下
4: ，
6: 林肯说
8: 他是
6: 最，他是最他
11: 是最总种族歧视的一个一个一个总统。Has anybody done what I've done for the anybody black、community? And starting say done done community? for to I've I'm I'm. 他说：“俄罗斯俄罗斯人，呃、uh, ，说说摩西格人是强奸犯。”他把让所有的一切都更更糟糕，种族问题更加严重
8: 。Oh,
6: 总统川普，您回十秒钟回应一下。他
9: 他谈到亚伯拉罕林肯，你这这是什么意思？
7: 你这是什么意思？你
9: 说，你说，不，从林肯总统以来，从来没有像我这样被黑人说是这么弄。我没说我是林肯，我说从。林肯总统以来，从来没有任何人向我为黑人这个主意做的更多。然后你什么都没做过，你做过这个这个就是这个仇恨的仇恨的法令，你这样造成了成千上万的黑人
6: ，基本都是黑人来来,来进监狱， okay, 你知道为什么因为他们记住了，因为你
9: 看看现在这投票率。他们记了我问副总
6: 统拜登，你对他们非常
9: 的不
10: 好。副总统拜登，我让您回应这一下这个问题。您八十年代、九十年代的那些，嗯，很多年
6: 轻的黑人都被啊放进监狱了，因为他们的嗯做了关于毒品的问题，他们很多家庭，很多人。他们的家人都都在嗯、呃、难受，为什么他应该给你选票？
11: 在八十年代，我们当时通过这个百，所有百分之百的那些参议员都通过在反反反贩毒法案。我一直想把这改变过来，特别是那些吸可卡因的那些人
8: 。我我我
11: 不让不应该让所有人都到都到监狱里去，如果他吸毒的话。
8: 而是到戒毒所。这些人不应该去法院，不应该去监狱
10: 。嗯但是他为
9: 什么没做这件事情？当时都是谈谈谈，不做不做。他为什么不做这件事情呢？就是我要做这个事情，我做总统的时候，你是副总统的时候，你在奥巴马在一块儿。那你的你的领导人有八年的时间，你为什么不做这件事情？你有八年时间做这件事情，现以说我会把这件事情做了，因为你只是在谈，你没有付诸于行动
11: 。我们做了其很多事情，三 3, 三万八千人被放出来，没
9: 有一无所成
8: ，从联邦监狱里放出来，或免了一千八百人。
4: 我们
11: 开始这个这个过程，开始让，但是我们败选了。但是这次我要重新把这个，总统的位置夺回来， right, you know, 回继续我要做的事情
8: 。
9: 你为什么不做？你为什么在八年任期的时候不做
4: ？为你为什么不做呢？我说做这个，做
9: 这个，做那个。你让成千上万的年轻的黑人放进了监狱，然后你说，然后你你会取消这些东西？你有八年的时间跟奥巴马在一块儿 j o 你只是谈，你没有行动。
6: 副总统拜登，您回应一下，然后我们讲下一个话题，因为是共和党在占据议会的多数。
4: 这这这是答案，这是因为他们
11: 阻挡我们在做这件事情。你你你要你
9: 要你要,要让他们在做这件事情吗、啊
8: ？
7: 然后就像
9: 我对司法改革的时候，我也让民主党人来做这件
6: 事情啊
8: 。然后我们现在要讲环境
6: 变化，你们两个人都有不同的看法。川普总统，您觉得这种呃环境的限制呃影响了很多的就业机会？那但是拜登觉得这些新的政策， years, 这个环境政策会给带来更多的工作。你们两个是怎么样？ So、川普总统，您先开始，怎么样制造新的工作？首先
9: ，我们有我们有种树的这个计划，我们有很多很多的计划。然后我喜欢环境，我想。水要纯净，纯净的空气，我们有最低的碳排量，这是一个很大的一个标准，这就是奥巴马一直在谈的问题。我从来没听说过拜登来谈这个问题。我从来我听过奥巴马讲这个话，我们有最好的碳排放的数字，我们在三十五年来这是最好的数字，在这个我的任期之内，我们其实在工业界工作的这么好，这是我们可以做的事情。谁看看中国，看看中。过多肮脏，看看俄国，看看印度，看看他们是非常肮脏的，他们的空气是非常肮脏的。巴黎气候协定我们退出了，因为我们会花上万亿的美元，然后我们被非常不公平的对待，他们会他们会带拿走我们的商业，我不会牺牲成千上万的工作
10: ，成
9: 千的公司就是因为巴黎气候协定。这是非常不公正的。中国并根本一直在， 2030年都不会加入。然后俄罗给俄国给了最低最低的一个标准，然后我们上来就会被监督，这是会来摧毁我们的商业。你现在准备好了吗？我们已经做了非常非常好的环境环保方面的工作，我们最有最好的我们最清洁的空气，最好的水，然后有最低的碳排放的标准，这是从来没,没有看到过的
10: 。副总统，然后我们没有摧毁我们的工业。两分钟。气候气候变化
11: ，气变全球变暖是威胁对我们人类的威胁。我们有个，我们有责任去面对这个问题。我们要听取那些最高那些那些科学家的那些建议。我们现在时间不多了，很在未来八年到十年，很可能就没有回头，没办法回头了。他现在把很多的所有的我们要改善环境的一些很多的政府规定，将降低排放的一些规定呢取消掉、取缔掉
10: 了
11: 。我们现在有个很好的机会
10: ，我和很多的环境的一些组织很多，他们支持我的环境计划。我们会创造上百万的很好有高薪的工作。五万
11: 个增加五万，在高速路上修建五万个充电呃充电的器
10: 。
11: 中国现在做这件事情，我们要我们的，
10: 我们要更多
11: 的房子和和建筑呢，让他们更加更加环保，更加绿化。
8: 直接能创造更多、很多、很多的机会，创造上百万的机会，让我们的环境更加的好
9: 。我们的
11: 这些华尔街的公司
8: ，都都认为我，认为我的我的计划
11: 能够增加一千八百万的工作机会。
8: 我我能增
11: 加我能增加一万一万亿增更多一万亿的经济方面能增加一万亿的收入，这是他们强的非常强盛
9: 。每每次六千六千五百万美元都会被从他的计划里从每家都被抽走，这是一个他的计划是个经济灾难。你看看他的计划，你,你让我讲，你说是谁谁是 AOC 是 AOC， 这是一个激进的女议员，她们对气候一无所知，她对气候一无所知，她们都是这个正在跳火圈 ，AOC 加上其他的人。一个真正的计划来会花上上上千万亿的美元，然后一百年之后呢，我们都不会产生那么多的钱。他他谈这个这个建筑物，他们会拆拆毁,毁这些建筑，因为他们会，他们需要不同不同样的这种窗户
10: 。这
9: 是一个最疯狂的计划，然后从来没有人看到过这么疯狂的计划。这不是一个被聪明人做出来的。
10: 是非常诚实的说， okay. 他们想花一,一千万亿美元，这是
9: 他们真实的数字，一千万亿美元。他们想把拆建筑物拆掉，然后建新的建筑物，有非常非常小的窗户，还有很多很多其他的问题。Okay.
6: 我让副总统回应一下，我们没有时快没有时间了，还有很多问题要问。他会摧毁我们的美国，副总统。
11: 我我都不知道从他从哪儿来
6: ，
10: 他这这数字从哪儿来的
4: ？
11: 一
10: 百万亿。这我
4: 们
8: 这些计划是每一个环保组织都认同的。现在美国最发展最快的行业是是太阳能
11: 和风能
8: 。他认为风能会
11: 导致癌症，但他不知道风能的这些产业呢，它能够创造很好的、好高兴的工作
8: 。我们
11: 能够能够
9: 发展能够能够同时能够保护保护环境。我打断回
6: 应
9: 我们已经能源独立、能源自由了。我们并不需要所有的其他的国家，我们不需要再跟他打仗我们不需要他们的能源，我们能源自己。我比你懂得风能更多，这是非常非常昂贵的东西，然后会杀掉所有的鸟，然后其实是时时有时无，然后你必须要在中国和德国建造这些风车，然后这个。你想一想这个，呃，你要你要制造这些风车的话，会造制造更多的更多的这种碳，这是比天然气更不干净。比如说像这个太阳能，我喜欢太阳能
7: ，
9: 它不是它还不够不够足够强大
7: ，
10: 它不能没办法来驱动我们巨
9: 大的国巨大的工厂，我们不可以能世界来竞争。这只是一个，这是一个一个美好的梦想，我们将会有世界上最美、最伟大的经济。但是你要杀掉这个经济的时候，然后你去杀掉你的石油工业
6: ，页岩油怎么说？页、
9: okay. 岩油怎么谈？我要问他一个问题让
6: 。让副总统回应一下。
9: 我从
11: 来就没说过
9: ，我我反对反对页岩开
11: 采在，我从来都没说把你的放到这网站上，放到放这
8: 网站上去。他在撒,撒谎。如果您会限制这个
11: ，我我不反对页岩开采、嗯
10: 嗯嗯
4: 。我们需要
11: 这些行业能够有个有个转化的过程，有一个有时间到
4: 二零二五年能够。我们要需要呃。嗯控制这些页岩开采造成的一些污染的排放。还有一个问题，呃、让我打断一下。他
9: 一开始反对页岩油的，我我我我我我反对页岩油。然后他对提名之后跑到宾夕法尼亚州，你知道什么样啊？宾州，呃，我他很快就会反对了，因为他的党反对页岩油
11: 。我我说的是，不要在联邦的拥有所有地上的页岩开采。再问最后一个问题，
6: 在这个话题上面。
8: To put it nicely,
6: 特朗普总统。Now,
8: 这些啊、呃、黑黑人离住的离这些压
6: 裂式采油的工厂离得更近。你的政府已经把这些限限制啊、呃、这些啊、呃、工业
8: 的这些家庭我们在谈论这些家庭呢，
9: 他们其实挣了很多的钱，他们挣了更多的钱。你看一看他们的这个些数字，我们提供给拉丁裔和黑黑人和亚裔的人，然后他们其实比。他们的百分率九倍都大，在三年的话，他们比他们八年的生效都大
7: ，
10: 在他们的任期
9: 之内。然后呢，我们这样这样比较好的说话，因为我,我们有我们有九倍更多。有人
10: ，我没有听出你的统计数字
9: ，但是他们已经挣了很多很多的钱，在经济方面，我们救我们拯救了他，在几个。几个月之前，呃，油价就要暴跌。当这个所以的时候，我们拯救了油价。Okay. 我们有，我们跟沙特、墨西哥和,和俄国都可以都进行了，他们都进行了减产。然后我们救我们救助我们拯救了我们的石油工业
10: 。
9: 副总统拜登，您的回
6: 应？然后我们下面再有最后一个
7: 问题
8: 。
11: 我的回答是。
8: Okay. 很多人是
11: 在其他墙头的
8: 。我
10: 有，我以前在
11: Delaware 地方时候，我看到很多些炼油厂，他们会造成
10: 很多污染。Oh, I
11: 在我的州，很多的很多人因为得癌症是因为污染，因为炼油厂造成的污染造成的
10: 。所
11: 以
8: ，
11: 所以如果说你反对这些环保的这些规矩的话，就会对社区人造成
8: 伤害。最后一个问题，你会不会把石油石油行业关掉？
4: 哦哦
9: ，这这这是一个大，这是一个很大的话
4: 。为什么要这样？因为因为石油
9: 行业、oh, 石油业呢，
4: 它会污
11: 染环境，这是一个很大的很大的话
10: 。
11: 它必须被替代，需要一个过程。这这些石油行业需要被被。
8: 环保的环保的这些行业的替代，
11: 但是是
6: 为什么我
9: 们给石油行业继续给他们一补贴呢这？这是关于商业最大的最大的话、
6: okay,。还有他在讲的是，他将会摧毁
9: 他整个石油产业。你会记不记得德州？你记不记得非洲阿克拉好吗？副总
6: 统拜登，还有十秒钟，您可以回应的
8: 时间。他把其实
9: 这些话
6: 题
11: 都是挑出来讲的最
8: 。最后一个问题，最后一个问题，吗我们要讲最后一个
6: 问题了、啊。OK， 我要讲最后一
8: 个问题了。
6: 这
8: 最后一个，这最后一个话题就是呃，领导性。
6: 您，川普总统，如果没有支持您的那些美国人，呃、啊，您对他们要说什么
9: ？我们要组成一个国家，非常非常成功的国家，要比在中国瘟疫来之前更加成功。我们重新再建立它，我们创造了一千一百多万个工作。但是我要告诉你，回头来，在瘟疫来之前，我接到了电话。这不是那些会给我打电话的人，他们想团结起来。我们有最好的黑，我们黑人失业率在我们的历史上，拉丁美洲妇女、亚裔，人们有有没有学有没有学文凭啊？第一名 MIT 的毕业生，你知道什么呀？其他的一边也想在一起，想团结起来。成功将把我们团结在一起。我们一直在走在成功的路上。我在减税，他想来征税，他征每个人的税。他想让我们来出台很多很多新的约定，他会摧毁经济。如果他进来的话，你会有一个经济衰退，你的四零一开退休计划会就到进到地狱里，然后这个国家悲惨的一天
6: 。Okay. 副总统拜登同一个问题。如果你当了总统，你要跟美国人怎么样说？我
11: 会对那些没有投票给我的人说，我是总统，我是，我代表我代表所有的美国人，不管你是投票支持我还是反对我
10: ，我会，我
11: 代表你的
10: ，
11: 我会尊重科学
4: 。我们有很有很多的机会。让是让让美国更加好。我们会面对种族种族的呃种族问题带给我们的挑战。我们要
11: 很好的环境，创造更多的就业机会，这是我们要做的事情。就像我刚开始一开始说的一样，我们这个国家的特征就是尊重。确保每个人都有共同平等的机会，但是这至少这些东西，你在过去四年都没得到。Okay, 谢谢你们
6: 两个人，谢谢你们一个半小时的辩论，非常好，非常好。川普副前副总统拜登，还有谢谢拜登大学，还有谢谢 Bellmont 大学，让我们今天利用这个大厅，大家不要忘了十月三日去投票，谢谢大家。
0: 好的，观众朋友，欢迎回到我们的直播节目现场。刚刚呢，您观看了啊、呃、超过一个半小时的第二场的总统辩论会。那么接下来呢，我们把我们的这个嗯嘉宾团队啊邀请回来，请他们来点评分析看了刚才的这个辩论会之后，他们各有什么样的感想？好，首先啊，我想请每一位嘉宾啊都很简短的。来给一个评分，您觉得今天晚上的辩论上，川普得了多少分？拜登怎么样？然后主持人，这位主持人，你给他打多少分？好，呃，张天亮博士
3: ，呃，我觉得川普呢可以打八十分吧，呃，拜登的话呢，因为他一味的否认，如果你要是只是看他的这个，呃，就是。回答的问题的话，那个态度的话是可以打一个不错的分数，但是呢，他的内容因为都是在撒谎，所以就很难给他打一个就是就是这个完整的分数。如果要是说 overall 来说的话，我觉得拜登的回答是不及格，但是不是他的他的这个呃 manner， 就是不是他的这个举止行为方式，而是他这个撒谎。呃，主持人的话明显的偏向川普，呃，不是偏向这个拜登，但是呢，就是相对来说的话，他的那种方式是相当的。微妙，就是所以一般人不注意的话，可能会看不出来。这个希望我一会儿有时间可以展开来谈一谈。川普今天晚上有一个非常大的失误，就是他没有他没有提出的一些问题，呃，咱们一会儿再说吧
0: 。好的，好。那陈破空先生，您给三个人啊，到呃打多少分？陈破空先生，可能您是不是把麦克风 mute 掉了？要打开一下。
2: 现在能听见吗？现在、嗯、可以听
0: 到，请讲，吴、okay. 先
2: 生。我想这个川普可以打七十分，呃，拜登打三十分。主持人明显偏颇。首先，这个主持人呢，他提问是先提问川普，再提问拜登，基本上这个顺序。那么第二个回答的人会有更多的准备。另外，当他打断拜拜川普的时候。川普提到，比如中国提到拜登家族，他打断，但是当拜拜登表示回应的时候，他就 g i v head， 就你你继续吧，那给你十秒钟，所以他基本上不会打断拜登。所以呃，但是就在这个情况下，我认为川普的条件非常的艰难，从主持人到设置的问题到先后的顺序，但是可以说川普这次是完胜，比第一次辩论的好得多。因为第一次辩论川普是用力过猛，火力过猛，这次刚刚到好处。所以今晚在这种艰险的条件下，我认为他表现得非常不错。
0: 好的，谢谢。那秦鹏，你怎么看
1: ？嗯，我认为的话，川普的话可以打八十分吧。然后呢，就是拜登呢，如果说纯粹从辩论来看的话，他实际上可以打六十五分甚至七十分。但是呢，刚才张春亮其实提到了，是说拜登很多地方是这样，他在撒谎，明目张胆的在撒谎。所以这种情况下的话，事实上来讲，它应该是不及格的。就是如果我们大家去了解了更多的事实的话，因为我们也知道的话，很多观众可能会去了解一些客观事实。那么作为主持人来讲的话，其实我可能打分要稍微高一点，因为我觉得本身我对主持人期望是不高的。所以呢，我觉得能打六十分吧。嗯
0: ，好的，好。那张天亮博士，刚才您提到了，你觉得呃，川普总统在这个过程中间有就是有一个很大的失误，您怎么看？呃，具体讲一下。
3: 呃，他最大的失误就是他明明知道主持人不会为难拜登，所以当一些这个非常严肃的严严重的这个指控和问题的时候的话，他不应该等待主持人去问，他也不应该就是说只是陈述这个事实，他应该反问拜登，比如说啊，当他问拜登说说。呃 ，Who b u i l d a cage？ 是吧？就到底是谁把那个那些笼子建起来，然后把那些孩子和家长分开的？这个时候的话呢，由于他问得太晚，所以主持人就打断他说：“说我们开始要讨讨论下一个问题了。”就等于是给拜登解围了。而当时他当他问出这样的问题的时候，拜登其实是非常尴尬的。所以我觉得哈，比如说，我觉得他最大的失误是什么呢？就是没有提到那个硬盘的内容。他当然提到了 email 哈，但是我觉得拜登一味否认，他说这是。从这个 Russia 来的，从这个俄罗斯来的，就专门为了打击他的。川普应该一上来就问拜登一个问题：你不要管硬盘是哪儿来的，我想问你的是硬盘里面的东西到底是真的还是假的。然后的话，如果不管你说什么这个硬盘内容的话，我们一定会全部公布出来，让大家看一看。包括你儿子性侵幼女的那个事情到底是真的还是假的？我觉得当这些问题抛出来的时候，他应该一上来就把这些问题抛出来。当他抛出这些问题的时候，拜登其实是躲无可躲。他等到可是川普的话，他就是随着主持人这个议程在跑。当主持人问他一些什么完完全无关的 COVID-19 就这么一件事情，主持人花了二十六分钟的时间在 COVID-19 上，其实是完全没有必要。他就是为了让川普难看，川普完全可以脱先，就是我们下围棋的话就是脱先嘛。你跟我在这块这个争斗的话，我不跟你在这争斗，我去打你另外一个地方。那个时候，川普就应该直接提出这个问题：拜登你，你你说一说那个硬盘到底是怎么回事儿？结果他最后只有一个机会说那个那个那个 hard drive from the hell， 完了之后的话，而且那个时候他已经基本上被 mute 掉了，所以就这个事情就没有提出来。所以我觉得这是川普今天最大最大的一个失误，是应该由他来掌握主动来拷问拜登，而不是等待主持人，也不是他自己去 make 一个 statement。嗯
0: ，那呃，陈柏坤先生、嗯，您觉得这个刚才提到？呃、啊，川普是在一个非常艰难的情况下，您觉得所以他的表现还是不错。首先，您觉得这个艰难的情况，您怎么来描述？
2: 有三点，就是川普的亮点，他们不设为问题。比如经济成绩是川普的亮点，呃，今天川普其实忘了提到这个大、呃，这个不仅是工作在恢复，恢复了一半以上，而且就在最近发布的一个就业报告中，是一个最好的，说现在失业率啊，就是失业的人数是八十万以下，零失业六济，是有非常好的成绩。恰好是在辩论前所发生的，他没有提到，呃，所以这个经济体被被回避掉，它亮点就是经济、就业、股市啊、呃，在这个问题没提。到。第二个就是这个。呃，我说了，主持人说了，纯线。刚才张呃张教授也讲了，他用了半小时，将近半小时来谈大瘟疫，这就浪费了很多的时间。然后呃呃，再、呃、再一个就说是拜登几乎是喊口号，拜登没有具体的东西，几乎是喊口号。那么川普有做的有一些遗漏的地方，但是有些做的非常好的地方，就他每次都是及时的问到这个拜登。我认为拜登今天暴露了一个最大的漏洞，就是关于跟中国的关系，他只说他没有拿过一分钱，喊口号说了，但是没有说他的儿子拿了钱没有。他的弟弟拿了钱没有？他家里人拿了没钱没有？他解释不清。然后在俄罗斯、在乌克兰、在罗马尼亚、在其他国家拿了钱没有？他没有说清楚。我认为，如果媒体穷追猛打的话，说拜登并没有解释他家族的问题，尤其没有解释他儿子的问题，因为他思考了这么三四天不去竞选，以为他思考出一个答案来，以为能够提高一个完圆满的答案解决美国选民的疑问。但是这个疑问仍然悬在那里，成了一个达摩克利斯剑。有可能十月惊奇，这就是一个最大的惊奇。拜登家族的丑闻会继续发酵，而使他可能功亏一篑。嗯
0: ，好，那秦鹏先生，刚才你提到就是拜登他的这个表现，您觉得从他的表现上，你还可以给他稍微高一点的分，但是从他回答的内容上来说，你又觉得他的分数很低，能不能就是具体举个例子说一下
1: ？呃，对，就是因为他是很多地方的话，实际上是直接在撒谎。因为呃，他说的话呢是川普，呃，就是要关闭学校，然后的话如何如何的。这个本身在这个防治疫情的时候，啊，就是、说他是讲现代，那么，而事实上来讲的话，我们知道川普现在是在开始的时候有段时间关闭现代学校开放。而作为拜登来讲的话，他事实上就是前段时间在这个 WHO 还在讲说这个。不能就是关闭整个国家来讲是一个错误的一个不好的一个政策。那之前的时候，拜登还在讲说，他如果当选，他第一件事情要把这个国家带给关闭掉，如果去防止疫情。那他实际上也就是说，他实际上在撒谎。还有呢，就是在这个呃关于呢，比如说这个整个呃纽约，比如说什么在死亡的时候来讲的话呢，他说就是呃，但是呢，这个时候的话，他实际上是承认了。我觉得这个实际上对他来讲的话，也是个很笨的一个呃做法。那么呢，就是在谈到说是从哪个地方拿钱的时候，我觉得事实上来讲呢，就是呃，为什么我今天我说给这个主持人打一个比较好的分，因为他实际上是很好的问到了这些问题。那么这个实际上是很重要的。那么也就是说，可能也跟这个川普的话，就是把这个证人带到了现场，以及那之前开搞了一个发布会，逼着他不得不问，否则的话他就显得太偏颇或者太不公正了。那么这个就很重要。所以这种情况下的话，其实我们看到。拜登实际上是没有给出一个非常好的一个解释的，他只是意味着在否认说我没有啊，我从来没有拿过一分钱，如何如何的。但是呢，我觉得观众首先不会是傻瓜，他们假如说没听说过这个信息的话，他会去查这个信息，那么看他会他会看说哦，到底是真的是假的。如果他呃听说过信息之后的话，他知道哦你这个骗子。所以呢，我觉得这个问题上来讲的话，其实拜登的这样的一个呃决策，当这样的一个呃辩驳，其实是没有力量的。虽然他可能在在否认，但否认没有用。那么。呃，因为观众不是傻瓜，对吧？然后呢，就是在呃，还有的地方是，嗯，对，在谈到就是那个边境的呃这个地方的时候，其实川普的话是给他攻击的特别巧，而而拜登的话基本上是还手无力的。就谈到这个笼子是谁造的，就说那是你奥巴你和奥巴马时间造的，现在的话呢，你们是呃，我是在解决你们的问题。这个时候他在撒谎，说你看这个五百个人全部是有父母的，然后的话呢是到了美国之后把这些人被分开了，但是川普打他就说你是你们到了笼子分开了，然后的话呢，呃，另外呢就是说他怎么能够证明说这个五百个人就是原来是有父母的？所以这个本身上来也是个撒谎。我觉得这些东西你看，如果这个一听你懂的话，他就知道这个是呃很很赤裸裸的，就是这种政客在玩一些呃辩论的口这种把戏而已。所以我是这么看他的整个这种辩论的问题。
0: 嗯，好的，谢谢。那张天亮博士对于川普总统的表现啊，除了您刚才指出，就是嗯，你觉得他有一个这样一个大的失误的地方。对于川普总统其他的表现，您觉得嗯，你怎么看呢
3: ？呃，我觉得他一上来的话，他其实缺了一个，缺了一句话，他应该跟美国的人民讲，有很多的问题，像拜登的这些丑闻，他们主流媒体的话是根本不报的。我觉得他应该把这句话讲出来，然后的话说，我希望你们自己去到网上去探求真相。呃，我觉得就是，呃，因为实际上就是说，当拜登矢口否认的时候，我觉得很多过去相信拜登的人还是继续相信他，因为其实川普并没有拿出特别有力的证据，川普只是在 claim 他只是说声称拜登怎么怎么样了。而且川普其中有一句话，他还说说，也许你没拿钱，就是他当时说到那个，呃，就是一年一年拿一千万的时候，他说也许你你没拿钱，这句话是完全没有必要讲的。所以我觉得就是说这些对拜登可以造成致命伤害的这些地方的话，就这些大杀器，川普就没有没有用。呃，而且我觉得川普他没有鼓励选民，告诉选民说你们现在听到的这个左派的媒体，明明是一个。就是说，今天的大丑闻啊，就是如果是这个事儿发生在川普自己身上的话，那么左媒肯定会疯狂的报道，管他真假。但是发生在拜登身拜登身上的时候，主流媒体的话就完全不报，这一点我觉得川普没有跟老百姓说，实在是非常非常的失误。呃，当然在其他别的问题上呢，就是说川普我觉得就是除了我提到的那两个大两两大问题哈，就是这个呃没有去质问拜登和没有告诉老百姓主流媒体一直在骗他们。除了这两点之外的话，其他别的还做的还可以。呃，但是我觉得呢，就是说。嗯，他这是这本来今天晚上是他唯一的一个机会，就是来来谈这些问题。其他别的问题啊，比如说像他谈到这个这个这个 health care， 就是这个呃医保的问题。呃，我觉得川普把自己的这个立场讲得很清楚，就是他并没有否定说给那些之前就有病的人说不让他们进医保，这一点的话，我觉得他强调比较好。然后呢，在谈到种族问题的时候，我一直等待他谈，就是说黑人呐、啊，这个西班牙裔啊、亚裔啊，这个失业率已经达到历史最低，但他一直没有说，他一直到最后的时候，可能才想起来说，他就一直在谈那个 criminal bill， 就是谈谈那些东西，谈那个 opportunity zone 什么之类的，就一直在谈那些东西。呃，我觉得就是说，他应该跟美国人非常明确的讲，你必须能够找到工作，你才能够过上有尊严的生活，而我川普创造经济繁荣是给你找工作的。是让你这个就是过上有尊严的生活，而不是说那个让你就是这个只是在领福利，那样的话你的生活会觉得自己就是说是一个 loser 嘛，就是是一个非常失败的人。这些东西的话，我觉得川普他没有讲清楚，他只是，嗯，川普的话他只是就是做了一个 claim， 他就是说，呃，我是什么 Abraham Lincoln 之后对这个黑人最好的最好的总统，之，是其实他不用讲这些东西，他把那些事实摆出来的话就足以说明问题了。嗯哼、嗯。
0: 那嗯，陈伯光先生，其实当这个主持人哈，他确实还自己主动去问到了这个呃，亨特在乌克兰啊，在中国的生意，但是他他问的问题是问拜登说，你有在你你在那里的那些行为有没有任何不道德？那拜登当然说没有。你怎么看？就是说这个主持人问出这样的问题？
2: 这个主持人有两次问的问题很好，就是针对拜登，一个是问，就是、说你们在中国的一些事情，你觉得有没有错，有没有内疚？那这个拜登是说没有，而且他声明自己没有拿过一分钱，这他是很可恨的话。另外一个好的问题是，他问拜登说，在奥巴马这个任内，北朝鲜搞了几次核试报，那么实际上就是在川普任内没有核试报。所以这个拜登那两个问题都回答不到，但川普有几个亮点。一个亮点就是，当问拜登家族的丑闻的时候，拜登仅说我没有，啊、呃，又是什么俄罗斯什么什么。但是问川普这个说在中国有户口的时候，他说的非常清楚，那是二零一三年开的，二零一五年关闭了。那么也就是我在选总统之前就这个关闭了。那么他是一个生意人，他当然开了很多的账户，他也说了这一点。我是做生意的，在我当总统之前，说我在任何国家有账户都不奇怪。说当《纽约时报》大肆炒作这件事，我就看出两个漏洞。第一个漏洞就是。拜登的事情是进行式，是刚爆出来的丑闻，巨大的丑闻，但是他们全面的回避，只字,字不提。但是川普是过去式，他们却炒冷饭，把上一届总统选举之前的事拿来炒。第二个，他们的漏洞就是，当在说川普跟中国有这样那样的时候，他们为《纽约时报》不得不得出一个结论，说川普家族好像在中国的生意做了很多的努力，但是并没有成果，说了很多次，呃，无果而终，没有成果，无疾而终。说的消极点是中国政府没有给川普这个机会，说的积极点就是川普政府放弃了川普家族放弃了那样的机会，因为要弃商从政，要这个从事政治，呃，进美国总统，竞选美国总统来管理一个国家，而不是企业。但是拜登自己是副总统的时候，缺那么多事情，所以这是呃，川普呢在这个讲讲他的自己的被攻击的地方讲得最清楚的2013 ，二零一三、二零一五。另外关于呃北朝鲜，他说了两句话，但是漏了第三句话。他说了，我跟金正建立一个好的关系，然后避免了战争这两句话。但第三句话他应该强调，在我的任内，北朝鲜没有搞任何的核试爆，没有搞任何的洲际导弹，这就是我的成果。我能抗 o n 他，但是奥巴马不能。另外，他提到这个关于那个整个整个辩论呢，是主胜从话题的设置到这个先后顺序的设置是拜登踩攻势，而川普踩手势。但川普川普尽管在踩手势都可以，就是说反客为主，反手为攻。所以我觉得他讲的很好的一点就是关于大瘟疫的控制。当这个这个这个拜登在炫耀自己要怎么做的时候，但是就那个呃，川普就告诉他，当年他控制 N H1N1 就是猪流感的时候是怎么做的，那是个非致命型的流感，真致致命型的那个瘟疫，你控制的是一塌糊涂，啊，非常灾难性的。而且当时奥巴马政府是由这个拜登来负责处理这件事，处理的非常糟。我认为他这个打到了这个人的痛处。另外呢，关于这个。呃，川普讲的一点好，就是关于关闭和不关关闭经济。川普说这是个巨大的国家，这是个巨大的经济体。又说你怎么去关闭？而且就是说民主党那些统控控制了之后，就是在关闭。关闭的结果是什么？就好了吗？但是人数的感染、人数的死亡照样在那里。所以呢，他就阐述了向选民阐述了，我也康复了，很多人都会康复，我们会康复，会战胜这个病毒。嗯。
0: 那秦峰先生，刚刚才在其中的一个议题呢，讲的就是美国家庭，那其中就涉及到经济和鉴宝。那在这个方面，您觉得，嗯，两个候选人他们对这些问题的回答有什么样的看点吗？嗯
1: ，在鉴宝的这样的一个方面的话，事实上就是我觉得川普是漏了说了一点。事实上，因为我了解到很多，呃，美国人的话，他们嫌原来的这个强制鉴宝是花了他们很多钱。而且呢，它是不可持续的，对于整个的国家负担，将来会崩溃掉的。所以因此的话，后来实际上是川普是取消了。但是呢，拜登他主要攻击他的是说，这样的医来他的这样一个波动，会影响到一部分人的健保。所以呢，就是川川普并没有指出来说这种呃可能破产或者是很多人强呃强迫花了很多多钱强迫这种医保。所以这个我觉得实际上是一个不足的东西。但是呢，就是川普事实上又。呃，回答的好的地方是什么呢？他对于呃鉴宝的问题的话，他在讲了说他如何的这个整个呃去安排不同的人，然后的话如何降低呃这样的一个费用，然后的话呢是如何做。但是呢，这个地方其实刚谈到说，呃，拜登的一个很很不好的地方，他把事实上他把这个。呃，川普原来提出来要把这样的一些呃医保公司不同的这些进行比较，然后呢去竞价，最后呢降低整体的费用。这事实上是原来川普的东西。潘潘普,普这个地方本身是不读的角度来讲，他没说。然后呢，是拜登是呃恬不知耻的把这个川普的原来的政策，他给他变成了他的东西。所以我觉得这一点上来讲，其实川普并没有非常好的能够体现出他的一个呃优势出来。嗯。
0: 那嗯，这个主持人呢也是有问到，嗯、呃，就是去追问这个拜登啊，说川普一直强调说要中共对这个疫情负责，那他就问，我想问张天亮博士啊，就是这个主持人就问说，呃，拜登，你如果当选的话，你要怎么样让中共负责？你你觉得你听到他这样来问，你对这个主持人的提问有惊讶吗？然后呢，你觉得拜登的回答怎么样？
3: 我没有在拜登的回答中听到任何有意义的，就是具体的策策略。我觉得他主要就是喊了一些口号而已。呃，其实拜登，我觉得今天晚上他主要的任务就是来喊口号，因为，呃，左媒的人的话，对他的那种相信，就是左，就是很多就是喜欢拜登的人吧，或者是投他票的人，呃，他就是拜登说什么，他们就信什么，因为反正是长期在在这个左派的洗脑之下。呃，川普这一次没有成功的把拜登描述成为一个。呃，对国家安全的威胁就是这个这个我说的这个 national security threat， 就是嗯，拜登如果当选的话，如果他是一个被 c o m p r o m i s e 的人，就是他之前有很多那种桌面底下的那些呃内幕交易啊，跟中国、跟伊朗、跟这个呃这个乌克兰等等有这些内幕交易之后的话呢，实际上他是等于被其他别的国家控制了。川普呢，我觉得他还是应该把这个问题非常明确的说出来，不管拜登是不是承认，但是我觉得他应该把。拜登对国家安全是一个威胁，这一点讲出来。呃，刚才谈到那个关于这个美国家庭的这个这个问题哈，包括医保啊，包括那个最低工资啊什么之类的，我觉得，呃，川普他的这个就是，呃，回答的话还是挺好的
0: 。嗯，怎么好在哪里
3: ？对，就是这个最低工资的话，他是，呃，民主党的话是要求联邦就是做一个规定，所有州最低工资不能够低于十五美元一个小时。然后川普说说这应该是由每一个州来决定的，我觉得这一点非常好，因为实际上按照美国的宪法来说的话，联邦政府是不应该管这些事情的。呃，其实就包括这个是不是你是你是 pro-choice 还是 pro-life， 就是说你是不是支持堕胎什么之类的这些东西的话，其实都是应该由每一个州来决定，而不是由联邦政府来决定的。而且呢，就是说拜登他说说这个呃只只有这个十五块钱一个小时才能够把这个人就是。呃，就是就是 out of poverty 嘛，就是说你当必须得每个小时挣十五块钱，这样的话你才不会生活在贫困线以下。但关键的问题是，当你强制规定这样一个高的工资的时候，实际上会让美国丧失很多工作机会。就是很多餐馆人他顾不他顾不起十五块钱一个小时，怎么办？他只能顾半职啊。比如说你本来应该干八个小时，最后的话你就干四个小时，最后这个人的话得到的还是那么多钱，但是这个餐馆或者什么这个企业的话却经营不下去了。川普没有把这个问题说清楚。呃，我觉得这其实是呃，川普也可能提到这一点，就是说这种最低工资的话，实际上是应该交给市场来决定，而不是交给政府来决定的。嗯
0: ，好，那呃，陈伯坤先生，在这个嗯。气候变迁啊，其实这个是很多我看到一些留言，我们的观众朋友也在那里说，他们为什么老喜欢谈谈论这个话题？那在今天的这个两位候选人对这个话题的辩论方面啊，你觉得呃这个方面有什么看点？
2: 关于这个气候协定啊，巴黎气候协定和气候变迁，我平时老担心啊、呃，美国的政治家，不管是共和党、民主党都没有说清楚。我觉得在我的节目中，我把它说得很清楚。但今晚上我听到川普的描述接近于我的说法，那么他就讲到这个气候协定对美国很不公平，因为像中国、印度、墨西哥这些国家，它可以继续的增排，尤其中国可以继续增排到二零三零年。这是我反复强调的。而美国不仅现在要马上减排，不能够增排，那么不仅要减排，而且要出钱去帮助那些国家去减排，帮助中国。就美国要掏钱出来去帮助中国，呃呃呃，到二零三年之后减排。而美国呢，不仅要掏钱，还不能发展制造业。所以我平时反复的讲，光一个巴的气候协定就可以导致中国崛起，美国衰落，呃，共产中国崛起，民主美国衰落。那么。这个这个，这个、拜登说他进入，如果他当选，他回到巴宫更公第二天，他就要做两件事情。第一第一件事，回到巴黎气候协定；第二件事，回到世界卫生组织。且不说世界卫生组织已经被中国所颠覆，那个钱都是呃呃打水漂。就说巴黎气候协定这一个，就是美国就是一个呃奥巴马签的一个叫做什么呢？大呃一个大傻帽的一个是呃一一个,一个我不知道中国呃有个有个词语怎么讲。就说是很傻的一个协议啊，冒大傻气的一个协议。美国出钱补贴中国，而中国继续的减排。所以在这样情况下，川普说得很清楚：我们把钱集中起来，我们发展我们自己的能源，我们在控制我们的水、我们的空气，然后同时在发展制,制造业。而且其中他有一点打中了这个呃拜登的盲点。当拜登在说到自己要怎么清洁、要怎么怎么样控制的时候，川普说了一点说：说你记住，我们是个能源自主的国家，我们能源是自自自力更生的一个国家。因为美国这个能源跟过去已经不一样了。美国以前是最大的石油进口国，现在根本不需要石油进口。美国现在是最大的石油出口国之一。因为美国现在依靠的是一个液盐气，是一个新的一个这个气。中共挖了很多年都没挖出来，中共现在成了中国成了最大的石油进口国，所污染非常严重。而美国根本不需要进口石油，而且还用不着石油，用的是液盐气，本来就是相对清洁的一种能源，而且成本更低，效率更高。所以美国一直在创新科技中大幅度的发展。他的这个智的发展，这种经济上的智，经济上的性能、创新的发展是领先于世界的。只要原作川普这条路线的话，那就可以在未来的时间内可以期盼是美国重新崛起，共产中国重新衰落。如果拜登再次回来，我在这个节目开始前我就说了一句话没说完，我说拜登再把他那个大政府、小社会、社会主义，不管他叫北欧的社会主义还是什么社会主义，弄起来的话，就是美国衰落，中国崛起。为什么？因为美国被负担所压垮，还要给别的国家挣钱。他今天说了一句话。百分之二十五的钱拨出来去，所谓支援蒙古，把蒙古怎么加强，就可以对付中共，完全是扯谈。今天拜登、川普有一个小小的失误，在提到对付俄罗斯的时候，他非常强，他我对付俄罗斯非常强，我坚持制裁，我怎么？但是他要提到一件事情，叙利亚，当年的叙利亚，奥巴马说画一条红线，如果叙利亚对这个平民使用化学武器，那么就越过了红线，我要采取行动。结果叙利亚军，叙利亚阿萨德政府用化学武器。坑坑杀了平民的时候，奥巴马没有采取行动，只是谴责。奥巴马担心俄罗斯会反击，但是川普不同。川普开到奥、哦、叙利亚越过了这个政越过了这个红线，用化学武器攻击平民，就在他宴请习近平的当天晚上，海湖公园那一天，当天晚上下令就出去，呃，一个 break time 一个休息一个时间就下令攻击五十九枚导弹打击叙利亚，说到做到。而且俄罗斯没脾气，根本不敢反应，假装说没打中，还造谣什么被拦截了。叙利亚假装说没有多少损害，其实他的化工厂。他的那个生化武器工厂都被摧毁，而习近平就坐在那里不知所措，不知如何反应好，只好反应一说：“哦，既然是妇女儿童呢，那好像是应该只有回到中国，他才反应过来，他应该表示反对。”所以川普就是要听其言观其行，他是一个行动的总头，他应该把这件事提出来，遗憾没有提出来。但当事者比旁观者清，我们旁观者比他更清楚。如果我站在这里辩论，也不见得就能什么事情都想得起来。
0: 好的，那对刚才谈到了这个，嗯，川普总统，他其实我注意到他就是有几次讲到，就是反问拜登说，这你说了那么多事情，你说四年，但是你四年前、八年前你在位的时候为什么不做？四十七年你当政客的时候为什么不做？然后他说，我参选就是因为你这样的政客啊，是只说不做。那，嗯，从这样的呃一个言论里面，我想请问秦鹏先生，您觉得呃从呃，就是作为观众来说啊，他他们能从这里呃得到什么样的信息呢
1: ？对这个，我觉得实际上是川普呃团队非常聪明的一个做法。他一直在实际上做一个非常鲜明的对比，四十七个月和四十七年的这样的一个政绩的对比。而今天的时候，我们也看到，实际上川普对这样的一个话题也在几次非常成功的攻击了是拜登。比如说讲讲到那个打卡这样的一个获得公民机会的时候，川普就直接回应说他有八年的时间，然后他可以做这个事情，但他最后只会见笼子，就是他对笼子这个事情本身也是一直在围绕着这个川普在打，所以我觉得在移民问题上来讲，应该川普这个是完胜，在种族问题上，因为过去实际上这个是被呃民主党被被拜登团队所攻击的一点，今天的话呢，就是我们看到川普也是完胜。比如说来讲的话，他就是特朗普呢，直接攻击他了一个其中的，就是当年的拜登他们所通过的一个法案，就是把几千万的黑人因为轻罪，因为这样的一些呃给他呃关进了监狱。而拜登呢，就是那时候他就呃回应这个的时候，他就说啊，我这个确实是个呃错误。然后呢，呃，现在我一直想改变。然后呃，共和党人是反对。然后的话呢，说他为什么不做？那么拜拜登直接就是川普直接攻击他说，那你为什么那个八年时间你没有做？他说我们开启了这个过程，但是呢没有最后赢得。然后那么他就当时又讲说这个共和党为呃控制国国会啊，那么呃川普也问他说那你控制国会为什么不像我我说服那个其他国会的其他人一样通过这个呃那个其他的这种经经济法案呢？这些法案一样呢？那么这个我觉得整个整体来讲的话，这个在这一点上总督问题上，我觉得今天实际上川普做的很好，而且他在最后的时候实际上在这个利用。呃，领导力谈话的时候，就是假如他当选，他呢是如何去应对这个问题的时候呢？他就在讲说，我我看我当时假如当选的话，我就很多人会打给我打电话呀。然后他讲的非常非常那种呃通俗和实际，也确确实实很多人的话，他交了很多朋友给亚裔、呃、非裔，还有这个西班牙裔带来了这种就业，使他们增加了收入等等。这个我觉得其实也是一个很好的一个回答，就相当于成功的去围绕绕回到了种族问题上。所以我觉得这几个问题也是非常漂亮的。
0: 嗯，好。那张博士，刚才在最开始的时候，你提到了就是关于这位辩论会的主持人的呃，您的看法。你觉得说他呃，看他好像做的比较微妙，其实他还是比较偏这个拜登。呃，能不能举例说明一下
3: ？哦，就是那个川普在问拜登说：“这个 who b u i l d the cage？ who b u i l d the cage？” 他问了两次，然后主持人就给他就是就是谁当时是谁盖的那个笼子，就是把这个。儿童和他们的父母隔绝开的。然后他问了两次之后的话，拜登不回答，主持人马上就说我要问下一个问题，或者我们讨论下一个问题。呃，总而言之，我觉得就是说，川普在这个具体回答问题上哈，我当然是说了一些川普的不足，但是相对于拜登来讲的话，川普有一些一些地方还做得还是确实是不错的。呃，比如说这个川普在谈到移民问题的时候，川普就提到那个 catch and release。就是一个非法移民，一旦被发现之后的话，马上就把他抓起来。然后，但是呢，抓完之后的话，马上就给他一个，就是这个去法庭出庭的日期啊，然后给他一个 case number， 就是你你这个案件的编号。然后的话，就必须要把他放掉。然后，川普就说说这是一个非常糟糕的这个做法，说这些人他们可能是杀人犯，他们可能是强奸犯，他们可能是非常坏的人。然后我们去把他们放到我们我们国家。然后通常这个法庭听证的话，两年三年都不举行。然后拜登拜登就说说这。呃，把他们放了之后的话，是因为他们有小孩需要照顾。这首先是撒谎啊，不是每个人都有小孩需要照顾的，这是第一点。第二点的话，你也不知道那个小孩到底是他的孩子呢，还是是他绑架来的，就是只是作为一个道具的孩子，对吧？第三点的话，就是说当你把他放掉之后的话，他根本就不回来。然后拜登撒这个谎之后的话，就被川普抓住了。川普说，其实你把这些人放掉之后的话，他们在社区里边是两年、三年之后他们才能才能就是才出庭嘛，就已经对社区造成伤害了。而他们回来的这种概率的话连，连百分之一都不到。然后拜登就说说他们都回来，他们都回来，这是一个非常明显的撒谎。呃，我觉得这一点的话，大家应该都能够看得出来。就类似于这样的，就是川普，呃，就是把拜登质问的哑口无言这种情况的话，其实还是有几次的。嗯
0: 哼，那。呃，陈柏峰先生，刚才您有提到，就是你觉你感觉这个拜登这在今天的辩论会中，呃，大部分在那里喊口号。那你觉得这对于看这个辩论会的选民来说，尤其是中间选民啊，是其实是两位候选人想要呃拉过来的，拉到他们自己那里阵营的，呃，这样的一种情况的话，对这些观众、这些选民，你觉得他们？呃，会看出来吗？他们对他们会有什么样的影响呢？
2: 我觉得美国人都受过良好的教育，文化水平普遍比比比较高。对喊口号没有实际行动、实际计划，应该是看得很清楚。尤其中间选民，中间选民如果还没有决定投票意向，他们想听听双方有什么计划，怎么说。那么今天晚上的辩论可以看出来呢，一方面是对拜登比较有利，比如说开始说设置了不打搅，呃，投，开始发言的时候说设置静音，那么你可以不受打搅的谈话，这对拜登是一个好发挥。另外呢，在中途的时候，主持人提了几次说，你现在只有两分钟。呃、uh, ，non interrupted， not interrupted， 不受打搅的两分钟，那么就好多次提到不受打搅的两分钟。对拜登来说有一个阐述他的好机会，但是遗憾的是，他的确多说的是口号。最后一段尤其喊口号，主持人专门把它放到后后面来收尾，就是不被反驳。结果他说的是什么？要相信科学，不要相信小说啊，要什么有信心，不要相信，不要害怕什么。那完全是奥巴马是可奥巴马当时竞选就喊千级、千级、千级，非常好的演说家，演说了之后八年，把美国搞得衰落下去，中共却崛起了，这是奥巴马。所以现在这个、这个、这个拜登又来喊口号。我觉得今天川普改变的策略非常成功，就是因为第一次呃辩论的时候，这个他是七十三次打断，不管是打断对方还是打断主持人。另外呢，他这个是火力过猛，我就说他用力过猛、火力过猛，大家听不清楚说什么，吵成一团。是有人说是美国历史上最糟的一个辩论，呃，也当然那是不同的角度、不同的看法。但是那次之后呢，对川普并不利，因为大家没有听清楚在说什么，总觉得是怒气冲冲的一个辩论。然后整个世界似乎也没有多少好评。那么这一次，川普显得非常的理性、冷静。那么美国是一个君子之国，那么都觉得川普是一个独立特行的特别的人物，啊、呃，是非建制、非非体制、非传统的一个非美国的一个人物。那么这次他尽量用美国的方式在阐述自己，可以看他非常冷静。当他再说你主持人，你没有问他什么的时候，他都说过，对，总的来说，我觉得你呃、啊、不错。什么？ a p p r e c i a t e 啊，你这个，他假装称赞这个这个主持人两句，就是你总的来说不错，但是你应该问他这个问题，你应该问他什么问题？所以我觉得今晚川普表现得非常冷静、理性、有君子之风，然后是适可而止，就点到即止。这个话在中间选民会得分，而且对一些动摇的民主派啊、动摇的这个民主党的选民，川普也有可能增加好感。所以我认为这次辩论的结果应该是。川普是大胆的扭转了局面
0: 。嗯，好，那秦鹏先生，像刚才您也提到了这个，呃，主持人最后提的一个问题就是关于领导力的问题。他问的问题就是说，如果、呃、这个候选人当选的话，在就职的时候会对不投票给他的选民说什么？那您觉得对于川普的回答，他呃，我看到他听到他主要是讲说他的信息是说，呃，他他认为是要要。成功让每一个人都成功，能够把呃美国人团结在一起。那拜登呢？他是说他要代表每一个人哈，等等。刚才陈鹏鹏先生也谈到了他讲的一些内容。那对比两个人的这个回答，你觉你怎么看
1: ？嗯，拜登呢，应该说还是就是喊了一堆口号，然后我是代表你们的总统啊，我要如何的，怎么怎么等等的这样的一大堆的这种很冠冕堂皇的东西话，就政治正确的话。但是呢，我是觉得这种呃，川普在这个问题上回答很巧妙的。他实际上是给刚就之前谈到的，比如说谈到种族或者收入等等这些问题的话，他其实是倒过来给了做了一些很多加分或者一些补充的一个问题。因为很多人关注他，其实也主要是关注的，我觉得像比如说我们看几大问题：经济、安全、大瘟疫、医保，然后种族、气候。在这些问题上的话，今天整体来说呢？川普呃，应该说在大部分意义上，他比以前要要挽回了一些。因为这个问题上，你当干事情的人永远是没有办法说完全是没有一些过失或者错误的。但是呢，他比之前应该挽回了很多。而这个问题呢，在整体议题里边，应该是在第三或第四位在大家关注的里边。经济安全呢，我觉得这两点它实际上是完胜的。而对于这种医保呢问题，整体是个打相对打平。而对于种族。这个地方实际上也涉及到一个就业问题，所以这个时候的话，他又做了一些补充，像那时候谈到说我们对不同民族让大家都成功，然后很多人会这样，他表示就是很很亲民的，说这些很多人就打电话，所以我觉得这个问题是他回答的很巧妙，也很很成功的。嗯
0: ，好，我想问一下，嗯、呃呃，张博士啊，这个拜登他在那里强调，他说这一次的选举是关于这个 character 啊，呃，这个美国的到底是什么样的和他的。他强调自己的这个 character， 言下之意可能是呃也是影射川普的 character。那你觉得像这样的，对于美国选民来说，他们是会根据这样的个人的候选人的性格去投票呢，还是说会根据其他，比如说政策啊，其他方面的呃这个议题或者重要性来选择他们的候选人呢？
3: 呃，我觉得大部分人的话，还是可能应该是从政策的角度来考虑的，所以这就是为什么我有的时候会就是说希望川普把这个政策强调得更清晰一些哈、啊，比如说，呃，我当时觉得就是川普没有把拜登成功的就是描描绘成为一个对于国家安全的威胁啊，没有把拜登描绘成为一个非常，当然川普嘴上说了说你是 corrupt politician 是吧，你是一个腐败的政客。但是川普就是说，他在这方面就是说没有通过实际的那种问题，就是比如说硬盘上的东西到底是真的还是假的，就类似于这样的问题，把拜登逼到死角去。呃，这样的话呢，就是说，呃，川普等于是等于呃，在很多很大程度上等于是放了拜登一马。呃，其实我觉得哈，就是很多时候我们有一个错误的印象，就是说我要把你的选民争取过来为我投票，这个呢是。呃，很多人在这个辩论开始的时候设置的这样的一个这样的一个目标，但实际上的话，应该是我要让想投票投你票的选民的话，最后干脆就待在家里边不出来。所以你会看到，就是美国在选举的时候哈、啊，有一个非常重要的指标叫 turnout rate， 就是说到底有多少选民出来投票。那么这个呢，就是为什么大家一一看说哪个候选人会赢，哪个候选人会输，看的是他支持这个候选人的那些选民的热情。那你看支持川普的选民热情就很高，然后支持拜登的这个选民热情就很低，他集会的时候都没有多少人嘛。那么在这种情况下呢，就是说，呃，你可能比如说因为天气的原因啊，比或者身体不适，或者排队的太长，或者工作太忙，或者突然间发生什么事情之后的话，你可能就不去投票了。就是如果你没有足够的热情的话，那么其实川普的话呢，他应该如果要是能够成功的把拜登描述成为一个经常撒谎的政客，一个腐败的政客，拿了中国的钱，他是国家对国家。对这个国家安全的一个威胁，这种情况下的话，即使是说那些人不投川普的票，那么他也不会投拜登的票。我觉得这个对川普来说本来是一个很好的策略。嗯
0: ，好，那陈鹏峰先生，您觉得今天的这样的辩论会之后啊，如果像张天亮博士刚才所说的，就是呃，对于投票人他的热情，呃，其实是非常的重要。你觉得今天的这个辩论会之后，呃，各自？支持不同候选人的这些选民的对他们的热情会有什么样的影响吗
2: ？呃，我觉得对这个川普啊巩固他的基本基本票，就共和党的基本票是一个呃鼓舞，也大振人心。也因为川普做了非常有序、有理、非常理性啊、呃、客观的表述，把问题讲得很清楚。另外，今天晚上对川普还有一个好消息，那就是当川普生病三天回到白宫，后来又投入选战的时候。呃，民主党方面主流媒体、几种媒体就散布一个一个疑问，说他究竟好了没有？他是不是阴性？他究竟有没有传染性？但是今天晚上主持人一开始就说，说今天晚上是一个安全的辩论，但他没有说完，他应该说。大家都经过测试，都是阴性的，也就包括两名呃辩辩论的人、主持人在场进场的人都经过临床检测，全是阴性。所以今晚上一个重大的利好消息，川普完全健康，完全正常，经过了三天就奇迹般的恢复，而这完全是事实，这不是说单方面他的医生所说，这就是个事实。不仅他身体健康，而且头脑机敏，非常有领导能力。今天晚上他给选给选民展现的就是。非常有领导力的一个国家，头脑很冷静的一个国家，而且反应快看，看非常的机敏，说话是非常的呃这个呃中肯。那么拜登呢，今天晚上的表达，我认为他很多时候显得很虚伪，不仅是回避了家属的问题，而且把这个旧话题俄罗斯俄罗斯还在那里谈，就是回到过去对付次要的敌人，没有对付主要的敌人，而且这个拜登在整个说话过程中可以说。应该说，即便是民主党的选民，即便是中间选民，对他也应该说是不满意，因为他以为他有一些长项，比如讲大瘟疫，结果被川普所戳穿，说你连一个 H I N Y 都处理不了，你还处理什么大瘟疫？当他以为在攻击非移非移呃非法移民的时候，川普就说你那么多的那个记录是怎么样的记录？你制造了笼子等等。所以说他每提出的东西几乎都被川普打了回去，所以他最后就流于喊口号，动不动就是 None of the truth， 没有什么是真的。就是我没有拿一分钱，那那 Not even 什么。喊你，最后就是靠喊口号结束。所以我认为美国社会、美国人民受过良好的教育，有很高的文化，完全可以鉴定这两人谁有更多的实际内容，谁流于空洞的口号。我认为川普今天晚上是大大的得分。嗯
0: 对，讲到这里，我觉觉得可能各位嘉宾和观众朋友可能也都有注意到，就是两个候选人他们之间并没有像上一次的副总统候选人辩论的时候，呃的时候加上了那个玻璃去隔离他们，对吧？但是当然主持人啊啊都没有提这样的一个提，没有提到这一点啊，但是有注意到，嗯，那嗯，秦鹏先生，我想、呃、请问一下，你觉得啊，呃，在这样的一个呃。你你对于这个嗯这个辩论会让起到的对于这个选情的作用，因为现在离后呃离选举日只有十二天了，你觉得对这个选情会起到什么样的作用吗
1: ？呃，这个时候的这种呃，就是说辩论辩论呢，它实际上起到几个作用。一个呢，就是目前的我们看到的，像路透社呀等等他们那些民调的说，大概还有百分之八的人就是没有决定。所以这个辩论呢，对于这样的一个人群，他会说帮助他们做最后到底说决定选谁的一个问题。当然，他也可能会参考到，比如说是我们看到国家安全的或者拜登的这些信息，他们在做一些分析。我觉得这是事实上这是一个呃方面。那么整体来看，我觉得整这个川普应该是赢了的。那么呃第二个呢，它实际上就是起到一个推票的一个作用。那么我们知道呢，现有的这些支持的者来讲。如果说大家比分差不多的话，那么谁的这种人出来投票的人数多、比例大，那么他的成功的概率就要高。所以整体来讲呢，我觉得川普比之前的这个辩论实际上是大大的改善了他的形象，该而且很几个问题处理得非常的漂亮，对吧？所以我觉得这个对于他的现有的这个选民来讲是一个非常大的一个激励。那么对于这两点来讲，我觉得其实对于今天来说呢，川普应该是个大胜的。嗯。
0: 好，那我们也看到我们很多的呃观众朋友啊，谢谢你们一直跟我们在一起。然后呢，也有一些赞助啊、嗯、捐助这个频道的，非常感谢啊。那我就想，其中呢也看到有观众有提问说，对于华人选民选票来说，我们华人选票只占的占的比例是很小的，那有没有能够起到什么样的作用啊？能起到多大的作用？张天亮博士，您怎么回应
3: ？呃。恰恰是因为这样的选举，他经常可能会只差几千票或者是几万票，所以这个时候呢，任何一票对于，呃，任何一方的候选人来说的话都是非常重要的。其实今年我看到有很多人呢，就是说从来都几十年没有投过票了。像，呃，前一段时间川普在这个佛里达集会的时候，他们就对当时去的那一万多人进行调查嘛，其中有百分之十四的人是已经二十年没有投过票了。然后的话呢，现在又注册投票，为什么注册？
0: 嗯，我们好像有一点信号的问题啊
3: 。所以就是说，从这个选民的这种，所以从这个选民的这种热情支持上来说的话呢，我觉得就是呃，很多民调说川普民调落后，但是呢，也有很多人说说川普其实有很多这种隐藏的投票人。那么这些人呢，他们有可能再一度把川普，我希望他们能够把川普再度送入这个白宫。嗯哼
0: ，好的。那陈普公先生，您对于这个华人啊，我们华人选民，包括可能没有办法。投入这个呃，就是投自己票的华人、中国人啊、呃，对这一次的选举呢，都是非常的关注啊。呃，您怎么看这个问题？
2: 我认为这个华人呢，首先反共的，呃，主张民主自由的华人肯定是投川普，这个基本上是大势所趋。那么亲共的华人，或者是说如果是不受中共强行下令，像那些同乡会或者是所谓学生学者联谊会强行下令去投票的话，亲共的华人也不见得要投拜登的票，因为他们需要安全感，他们到这个国家需要追求安全感，而这个黑玫瑰运动带来的治安问题。然后这个民主党阵营要降低警察，我们看到法拉盛有那个民众上前示威，要求这个支持 NYPD， 支持美国的警察。我发现里面很多面孔反而是亲共的，所以在这样的情况下，华人的选票应该是大幅度倾向于川普，尽管不多。另外，华人懂一个道理叫天道酬勤。我们看到这段时间，拜登没有染病，啊，拜登却躲起来。这个随随便停止竞选，很多时候根本不露面，想躺着选。他有一个策略，他认为我在民调中领先了，我最好是不要犯错。我的策略就是保守行动。啊，儿子的丑闻出来，最好不要露面，露面的话可能是会说错话，可能记者会围着我问。那么他，他他想了半天，想了四五天也没想出一个标准答案，说明那个事情已经没法解释。但是川普即便是生病，即便是在白宫生病，全程直播进医院，然后在医院每天都在跟选民和民众对话，马上出了医院之后又在。接受记者的访问，又在跟选民对话，又在发推特。之后一康复，马上投入选战，马不停蹄，一天都不少，而且是每天一个行程或者是两个行程。这么高，这么大的年龄，而且刚刚从一种这个这个病毒中恢复过来，所以我说天道酬勤了，他的这个。就是曝光率，尽管主主流媒体不给他曝光，主流媒体就一天的话锁定又多少人感染了，多少人那个啊、呃、死了，就锁定这个东西，不给川普去曝光，但是川普自我的行动让他曝光率大增，因为这是一个网络时代，这是个自媒体时代，这是个新媒体时代，即便主流媒体、传统媒体不给他曝光，但是网络上却有大量的曝光，所以我认为。今天的辩论恐怕是一个分水岭，因为在这之前我非常忧虑，有四千三百万人已经投了票，呃，说是占选票已经占了三分之一，而说是其中邮政投票里面很多是民主支持民主党的。那么就今天开始有一个分水岭，就是还没有投票的人，尤其在十一月三号要去投票要亲自排队去投票的人，我认为可能很多是啊、呃、支持共和党的。所以但愿今天改变这个历史，让这个川普不利的局面成为一个有利的转折。
0: 好的，我们时间过得很快啊，我们可能再有五分钟呢就要呃结束今天的节目了。那我想把最后一个问题呢是提给秦鹏先生，你覺现在离呃选举日呢就是十二天的时间，你觉得在接下来的呃日子里面还有什么看点啊可以观察的
1: ？呃，一个是我们看到就是拜登的，或者是他儿子这个邮件门，还有这个腐败案来讲是如何发酵的，因为现在呢，事实上我们看到火也快烧到了一些。呃，民主党的一些著名人物包高层，包括呢是贺锦丽，就 Harris， 还有呢是舒默等等，这是由一个邮件曝光出来的。目前呢没有出现证人或者是更多的证据，我估计呢接下去很可能也会出现。那么接下去呢就是关于拜登儿子的这些证据也会进一步的发酵，所以我觉得这个事情事实上会影响到了美国大选。今天的这个主持人相对公正，我觉得其实跟这个呃比比比我们之前看到的相对公正的多。要，所以我觉得跟这个整个这种局势的变化是，其实是有很大关系的。那么这是一个很重要的看点。另外一个看点的话呢，是我觉得还双方还会出什么牌？我目前来讲，其实我想象不出来拜登他们会出一个很好的一个推票的牌，或者什么样的一些做法。而作为川普来讲，他们的整体的团队包括家族，整个在马不停蹄的各州去竞选，我觉得这个敬业这种呃付出，我觉得在其他的这个呃总统选举中，我们几乎。是看不见的，所以这一点上应该说很了不起的。这个可能对于接下去的那些没有决定的人，或者是呃没有投票的人，或者不呃，他有一个非常好的一个这种鼓舞、推动、推票的一个作用。所以这个我觉得是很值得看的一个地
3: 方
0: 。嗯，好，我想请问呃，天亮博士和陈破风先生对这一个问题有没有很快的一个补充
3: ？啊、呃，我觉得希望能够在未来的几天之内的话，因为朱利安你已经说了嘛，他会不断的把更多的料爆出来。呃，我觉得就是说，如果能够达到呃，就是比如说司法部能够有所行动，来，比如哪怕只是设置了一个委员会来进行调查的话，这个时候媒体也不得不报道。所以我觉得这方面，川普还是应该尽快的去推动它
0: 。陈先生
2: ，啊、哦，我说嘛，
0: 嗯
2: 哼，对，我是说啊，这个除了朱利安里说。呃，竞选的最后十天，他会有更多呃这个猛料爆出。这是一，第二呃，这个朱迪安里已经向警方报警，关于这个他的儿子拜登的儿子亨特拜登就是跟非成年女性发生关系的问题，这基本上不仅是性侵，而且是强奸，属于是犯罪。而且联邦呃调查局已经呃按已经说了，呃这个编号文件编号呢是针对一个跟就是呃针对未成年少女犯罪这个线索去调查的。另外呢。当今天晚上拜登还在说俄罗斯俄罗斯的阴谋的时候，情报总监已经回答了，这完全跟俄罗斯的阴谋毫无关系。这个结论情报部门是可以做出回答的。情报总监统帅十七个情报部门，包括中央情报局，说他做点回答也是非常权威的。所以在这个情况下呢，我觉得啊，我我已经给大家预见过，尽管主流媒体一致的说这个呃拜登领先川普是十到十五个百分点，在摇摆州领先四到五个百分点，但是这里有两个差别。第一个差别是二零一六年，这个在这同一时期。希拉里在摇摆州领先是五点四个百分点，比今天的拜登领先还多。但是希拉里恰恰败在摇摆州，六到八个摇摆州败了。所以说这次民主党有可能重蹈覆辙。还有一点，我在我的自媒体也提到了。一个中国的小店，一个美国的小店，是一个神算子，他们的预测完全不同。中国大家都知道，在义乌有一个批发城，批发城有的有那些小店接到美国的这个订购，订购就是说这个川普阵营的应援旗、应援旗，还有这个拜登阵营的应援旗。结果跟二零一六年一样，二零一六年订订购川普的宣传品的人远多于订购希拉里，说当时的这些小贩就是说只做那个男的，说那个男的要赢。那么这一回呢，订购川普的照样呃远多于这个拜登，说人们。他们那个中国人叫不出名字，就指着那个比较红色的这个其实共和党的本色哈，比那个蓝色的要赢。还有一个就是在宾夕法尼亚只有一个小店——罗切尔小店，在这个汉特波洛这个小镇。这个小店它过去三届都预测准确的，它就靠一个 cookie 糕点，它是一个糕点，说这个看了买糕点哪种人多。二零一二零零八年奥巴马当选，二零一二年奥巴马当选连任，二零一六年川普当选，三届这个小店卖出的糕点。都跟那个大选一符合，那么这次的高高点记录怎么样？这是第四回了预测了，这个高点，买川普高点的人，写着川普名字高点的人是买拜登高点的三比一，三比一，就说七百分之七十五对百分之二十五。这就是小店。如果这个小店它的预测率是继续过去三届的话，那川普就会笃定当选。这个小店的糕点，我要提醒，不只是卖在他那个小镇和宾夕法利亚州，他卖到全美各地，全美各地都向他订购。这个小店有七十五年的历史，遭过一次火灾，那么它声望从容，所以这个小店独树一帜。它的预测，大家谁去买糕点吃，谁排队买谁的糕点，是一个参考指数，但也仅供参考。未来十三天、十二天还有很多的变数，是否还有更重大的惊喜？但是今天拜登没有把他家庭事情讲清楚，他已经败了。如果他今天想了四五天没有想出一个答案来，在接下来十天他也想不出什么答案来。我认为在这个他家族丑闻上，他已经无法脱身。《华尔街时报》尽管是称他，《华尔街时报》都说了一句话，受论。说拜登必须正面回应他家族的问题，即便你当选了，你也摆不脱这个问题，也就暗示你就算当选了，你也可能受到弹劾，因为这个问题。但是今天晚上，拜登在最后的机会居然没有解决这个问题，我都感到 surprise， 我感到很惊讶。这就说明那个事情是实确金真，按照中国网民说的话就是实锤，一锤定音
0: 。好的。感谢我们三位嘉宾的精彩点评啊！那今天的节目时间呢就到这里，在这里呢就先预告一下，在十一月三号选举日的时候呢，我们希望之声还会做一个十十五个小时、一整天十五个小时的呃直直播的节目，请我们的观众朋友锁住我们的频道。好的，非常感谢观众朋友的收看，我们下次节目再见，晚安。